1: E the books on the table. É, yeah, fala, <laughs> fala dele, fala dele. Começamos mais um papo cabeça depois de uma longa pausa. Já começamos, Renan? Começamos, Renan. Renan disse: "Começou, começou, né?". É, tem que ter, eles tem aqui. Bati. Aí, ó. Aqui é desse jeito mesmo. Hoje estamos com um amigo de longa data, Cado. Cara, um prazer te receber aqui. Ô, honra é minha. Ainda mais depois dessa pausa, eu sei que o assunto vai fluir. A honra é né? minha, é A, a, a gente honra tem, minha. tem um menino aí que tá ansioso aí que, também, né? Olha que lá. prazer. <risos> que prazer tá aqui, que prazer. Cara, a gente sempre parte as postas que ninguém te conhece, assim como ninguém me conhece. Então eu sempre peço pra que você se apresente. <risos> ok. Ah, meu nome é
0: Luiz Ricardo mas desde a época de infância, na rua, né, a gente jogando hum. bola... O pessoal me chama de Cado, então, por favor, pra quem me ouve, pra quem vai me conhecer a partir de agora, pode chamar de Cado também, tá, tá de bom tamanho, assim. É...
1: Cara, tamo aí, né? <risos> <risos> tamo aí. <risos> é isso, é isso, é sobre aí, isso, é sobre essa aí. vida, cara. Oi? Ah, tem que falar das nossas redes sociais antes que eu, que eu me esqueça, que eu já esqueci como que é mesmo, Adogão. É Instagram, que é o arroba YouTube, que é o Papo Cabeça Podcast. Lá ativar o sininho, curtir, se inscrever, compartilhar com todo mundo, aviãozinho. Porque a gente precisa monetizar, porque é o dinheiro corrompio homem. É aí. isso. <risos> Por quê? Tem que fazer assim? É, que aí vai aparecer o sininho aqui, ó. Pring! É lá. <risos> Cara, boa, boa. E, e como é que anda as coisas? Tipo assim, a gente sempre se encontra nesses esbarros da vida aí. Mas como é que tá, tá a vida, cara? Tá, tá agitada. Tá agitada. Bastante mano. coisa
0: acontecendo. A cabeça queimando neurônio, como sempre.
1: Trampando pra cacete. Trabalhando bastante também, graças a Deus. Mas assim que é bom, né, mano? É. Assim, não... é.
0: E, e sempre tentando se manter atualizado, né? Isso aí não tem jeito de, de, não, de não correr atrás.
1: Sim, né? sim. É,
0: um ditado que eu, que eu costumo pegar assim... É, cabeça vazia, oficina do diabo. Sim. Né? Então, para um, um acadêmico, para um cara que teve a oportunidade de estudar,
1: uhum. isso
0: é fundamental, se parar, e, e, é, e é incrível, uma semana, às vezes acontece assim, um período de muitas aulas ou muitos eventos, uhum. um mês, sem, sem ler alguma coisa nova, sem, sem assistir uma entrevista nova de alguém que eu já acompanho e tal... Uhum. É incrível. Parece que você vai conversar com alguém da mesma área, um assunto, e você tá completamente fora. Você
1: fica perdido. Tá completamente ah, off. Tá completamente cara, off. Eu, eu sempre tenho a dúvida. Você formou em física. É. Física. Hoje você dá aula de inglês. Exato. Eu, assim, eu acho que antes de falar sobre essa, né, <risos> essa passagem pra coisas que, né? Você entendeu? Longe pra cacete, talvez. Talvez, eu não sei qual que é a dinâmica. Eu queria saber, tipo, de onde surgiu esse interesse por física, Você é... Desde moleque mesmo, ouviu algo que falou. Caralho, mano.
0: Essa é a melhor pergunta. E aí estamos em outubro. Eu vou, aqui, como professor, fazer uma, uma, um cumprimento aqui a todos os colegas professores, né? Sim. Uma profissão bendita em muitos outros países e muito maldita aqui, aqui. no nosso país. Fica a minha crítica. <risos> e é, não, é, é exatamente, né? Todos, todas as outras profissões, tudo que a gente tem, alguém teve que te ensinar, Sim. Né? até porque filosoficamente falando, o ser humano é o único animal que vai pra escola, uhum. para pra pensar nessa frase, é o único, o gato nasce gato, e o sapo gato. nasce sapo e o ser humano tem que ir pra escola aprender a fazer as coisas. Caralho. Então, então, porque a gente é pobre de instinto, é pobre de intelecto, a gente constrói as coisas uhum. com o passar do tempo, mas a gente nasce praticamente sem
1: nada. Ah, só pra te interromper, porque aí agora você entrou aqui que a curiosidade vai longe. <risos> você acha que a gente é pobre assim ou a gente foi ficando pobre? Eu tenho, eu tenho a impressão não, que agora depois você falou, eu, falei, ah, eu acho que a gente foi ficando pobre com o tempo assim.
0: Não, aí a, a, a gente eu acho que a gente tá ficando em alguns aspectos mais específicos, mas em termos de, de instinto... Uhum. eu acho que não, acho que é uma condição existencial Desde do ser humano mesmo é. porque por exemplo, o ser humano ele tem capacidade de improvisar
2: uhum.
0: ao passo que isso é bom e vantajoso é, isso revela também uma fragilidade de instinto
2: uhum.
0: então por exemplo, o gato não come alpiste Sim. o gato pode estar tá morrendo de fome ele não vai comer alpiste, porque ele não, ele não, o instinto dele não permite ele comer alpiste uhum. entendeu? agora o homem não Come o gato, come o alpiste, come o passarinho. Come o que tiver. frente. Frito, assado, cozido. Entendeu? Uhum. A gente, então, é, ao mesmo tempo que a gente improvisa pra muitas coisas, mas isso revela a nossa fragilidade de instinto. Sim. Por isso que a gente tem que aprender a fazer as coisas. Uhum. A nossa programação de espécie, a gente não sabe fazer nada.
1: Isso aqui. Nossa, cara. Eu agora eu vou, tipo assim, um negócio que entra na minha é, cabeça. É. Eu fico tipo, caralho, é. mano. A gente é burrão, Mas,
0: mas essa coisa, assim, do, de, de, dos professores e tal, né? Foi, foi um professor de física, uhum. né, respondendo a tua pergunta, que me inspirou a fazer física. Então, eu tinha, no, no ensino médio, eu lembro que eu tinha entrado no primeiro ano da Vicampista. Uhum. À noite já, trabalhava durante o dia. E aí, o professor de física da época, o professor Glauber, muitos passaram por ele. É, ele dava, ele conduzia de uma forma... Claro que eu já, já, já era familiarizado assim, com exatas, já uhum. ia bem em matemática, eu já... Já gostava mais disso do que de outras disciplinas, né? Sim. Eu já prestava mais atenção na aula de matemática do que, por exemplo, na aula de português, né? O que é muito controverso, porque hoje eu sou professor de línguas, né? Então, então eu, de, de alguma forma, eu deveria ter gostado daquilo em algum momento. Mas foi, foi, foi ele, foi o professor Glauber que, que me inspirou Iniciou. a fazer física. O primeiro brilho no olho, assim, uhum. foi dele. E aí eu fui conversando, fui aproveitando alguns momentos assim de intervalo. É, às vezes, quando acontecia de, de subir aula, algum professor faltava, uhum. eu ia na sala dos professores, assim, pô, professor, me, sei lá, me dá uma dica aí e tal. E aí, o sistema de universidades, onde pesquisar, para qual federal eu ia tentar
2: uhum.
0: me candidatar depois, na época do Enem. Tudo isso foi, foi o Glauber, nesses intervalos, que foi Caraca. sendo gentil comigo. É, hoje ele não responde mais meus e-mails. Não sei o que aconteceu. <risos> Mas na época ele era muito gentil. Na época ele era muito gentil. Então <risos> eu cheguei. É, parou de ser legal. Eu cheguei na física <risos> parou de ser legal comigo. Não sei o que aconteceu. Mas eu cheguei na física por conta dele.
1: Caraca, mano. Mas aí, tipo... É, é que na minha cabeça, cara... Eu, eu nunca consegui associar muito. Porque eu lembro é. quando a gente tava na rua... Eu acho que você já tava estudando fora. E aí o Rick falava... Não, mano, meu irmão tá estudando fora. Que é aquilo, né, moleque? Tem orgulho do irmão que estuda fora, né? Você é. É. é o irmão que estuda fora. E aí, pá, falei, mano, estuda física, ok. Aí você chegava e... É, e até o assunto que o Dogão tocou né, nesse meio tempo, do tipo, chegava e pá, você meteu um telescópio e, e pá, e o universo. Isso daí foi de da faculdade também, que acabou trazendo isso. Também era curiosidade. Tem a ver com a... Obviamente tem a ver com a física, né? Quase foi um burro aqui, né? Eu sou um burro. Não, mas, não. <risos> mas, tipo... Você, Criou essa outra paixão também, algo que você chegou a pensar, tipo, ah, mano, pai, esse, esse lado que eu quero?
0: É, uh, eu sempre fui um cara curioso, uhum. tá? Então, por exemplo, eu, questão de jogos, assim, eu nunca fui, nunca fui o cara dos jogos, nem da época de Play 1, sabe, Super Nintendo, eu nunca zerei nada, eu nunca passei de fase no Mario, eu sou, eu sou uma merda, um pra caos jogo. No jogo. um caos, um caos. Mas eu Sim. gostava de ler, eu gostava de, de assistir palestra, eu gostava, sabe? Então, eu acessava uhum. conhecimento de uma outra forma. Então, eu gosto, um dos programas que eu sempre gostei muito de assistir e até hoje eu assisto, por exemplo, é o Globo Repórter. Adoro o programa de documentário. Okay. Embora okay. tenha umas coisas até meio aumentadas ali de vez em quando, principalmente quando se trata dessas questões de universo.
1: Uhum.
0: Mas é muito bacana a maneira como eles informam. Não, não é formação, mas informa. Uhum. Então, eu já era um cara curioso. Eu gostava, eu ia atrás, eu lia, eu gostava de assistir é, é, documentários assim sobre o céu, sobre o espaço e tal. Mas aí, quando eu cheguei na faculdade, eu entendi como que essa dinâmica científica funciona. Uhum. É, que é, não é muito simples de explicar também, não. Porque depende de muita vivência. Uhum. É, eu, talvez, como a física não é uma área muito comum... Não é todo dia que se tropeça num físico uhum. na rua, uhum. né? Embora nós sejamos até, assim, muitos, mundialmente falando, mas uhum. ainda uhum. muito aquém de outras profissões mais populares, como a medicina, a engenharia, o direito... Mas
1: você acha que é, que é um déficit aqui do Brasil mesmo em si? Eu acho que por falta de, sei lá... É mais do que em outros. É, eu acho que falta é. de investimento nessas é áreas que... também. Mas né?
0: aí não só pra gente... Aí a gente vai falar da falta de investimento para ciência de modo... De modo geral. De modo geral, é. Uhum. é só que o físico, ele está na base, entendeu? Entendi. A física, ela, ela não é ciência aplicada. Uhum. Ciência aplicada, por exemplo, é quando você chega no instituto de engenharia de uma faculdade. O equipamento, ele já existe.
2: Uhum.
0: Aquela, aquela tecnologia, ela já foi inventada. E os caras estão ali mexendo, trabalhando para tentar ou deixar mais barata, ou para deixar menor, mas para resolver alguma funcionalidade daquele equipamento, entendeu? Uhum. Então aqui nós temos um microfone e tal, eu quero fazer o mesmo microfone custando metade do preço. Sim. Isso é pesquisa aplicada, mas a tecnologia microfone, a ciência da transmissão de áudio, voz por um sinal elétrico, não sei o que, isso já existe.
1: Uhum.
0: Faz tempo, entendeu? Então, isso é a diferença de ciência aplicada e ciência de base. Uhum. A ciência de base, ela não sabe muito para quê porque que ela serve. Os caras estão lá pesquisando. Então, você vai no Instituto de Física, no Instituto de Química, no Instituto de Matemática, você tem lá um monte de gente é, tentando responder muitas perguntas que não necessariamente vão virar uma descoberta. Uhum. Ou, anos mais tarde, depois de muito amadurecer alguma ideia, vão ver que aquilo que alguém falou há 100 anos atrás... Já era uma pista, uma evidência, e aí você costura, 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 e pá, e aí Bias. chega, opa, e aí chega na tecnologia, uhum. entendeu? Então a física é a ciência de base. Então, okay. por exemplo, quando a gente pega um telescópio e aponta pro céu, pra fazer qualquer tipo de medida, qualquer tipo de pesquisa, aquilo é ali não muda a vida de ninguém. Entendeu? Uhum. Não é equipamento que você vai comprar nas casas Bahia em 18 prestação. Não, sabe? Não, não, não serve pra muita coisa. Prática, em termos sociais. Uhum. Mas, onde é que está o avanço? Está em desenvolver a tecnologia para realizar aquela pesquisa.
1: Eu acho que eu entendi.
0: Eu vou, eu, vou dar... É, tá. Me é, ajuda. É. <risos> é, é, por exemplo, eu preciso... Eu quero enxergar uma estrela. Sim. Mas o equipamento que eu tenho não enxerga aquela estrela ou não enxerga com boa resolução
2: Sim, eu vou ter tipo que inventar um do je... celular. É, eu vou
0: ter que inventar um jeito de pegar uma imagem melhor
2: uhum. certo? Sim.
0: esse inventar de jeito é onde mora a pesquisa na física vou tirar esse aqui daqui que eu vou demorar <risos> mais, não vai demorar esse, esse, esse inventar de jeito é onde mora a pesquisa na matemática, em algumas engenharias uhum. e na física não existe a tecnologia o cara tem um problema, eu quero resolver esse problema, uhum. eu vou ter que inventar a tecnologia para resolver esse problema. E aí eu posso dar alguns exemplos, né? Por exemplo, o último telescópio que foi inaugurado, mundialmente falando, é um telescópio que fica no deserto do Atacama, no Chile. Tudo que tem lá não existia antes de estar lá.
1: Então, tipo, tudo lá é novidade é mesmo. É novidade.
0: Novidade. Uhum. É, o espelho do telescópio principal, se não me engano, são 42 metros de diâmetro. O jeito de fazer o polimento da superfície do espelho teve que ser completamente desenvolvido, porque as técnicas de polir espelho que a gente já conhecia no mundo, uhum. não servia para dar a imagem que a gente precisava. Caralho. Digamos assim que a gente tinha um polimento fino e precisava de um polimento... Um polimento ultra fino, uhum. com uma outra tecnologia que em cima do espelho, na verdade, fica uma camada, tipo uma folha de alumínio e tal, então aquele, aquele espelho não existia uhum. não é assim, eu vou ali e compro um espelho daquele tipo não existe isso, entendeu? Uhum. E, e mais o, o telescópio fica no alto de um morro, não sei se é doido 3 mil metros de altitude, um negócio assim
2: uhum.
0: no deserto do Atacama, que é o mais seco do mundo, nem água tem mas você tem lá um hotel para os pesquisadores então, desde o fornecimento de energia para funcionar o, o equipamento, equipamento, fornecimento de água, os, hotéis, o, os alojamentos para a equipe de pesquisa que vai para lá uhum. trabalhar e, a pro, e o próprio maquinário como um todo então, as engrenagens, a engenharia mecânica que foi utilizada para fazer para os espelhos entrarem. Os espelhos formam tipo um, um, uma colmeia, assim, sabe? Então, uhum. é um monte de espelho que forma o espelho principal. Caraca. Esses espelhos eles andam nos carrinhos mecânicos, assim e tal. Então, tipo, tudo isso tem que ser automatizado, controlado por computador. Então, sabe, não, não, não existe loja no mundo que você vai, vai ou conseguir. que você liga para uma fábrica, entendeu? Não tem esse tipo de prestação de serviço. Uhum. Então, universidades do mundo todo foram trabalhar em cima e falaram assim, ah, então o telescópio vai servir para isso, vamos tentar enxergar tal tipo de objeto estelar, tá bom. E aí você começa... E cálculo e conta, fala assim, ah não, mas o espelho tem que ter tantos metros, mas o polimento tem que ser assim, uhum. mas tal coisa, e assim por diante, tá lá o telescópio pronto.
1: Mas aí, a partir desse momento que ele é criado, ele é replicado para outros lugares, ou tipo, o próximo também tem que ser inovação?
0: Não, não, aí depende. Aí depende. Uhum. Se um outro país, se uma outra cooperação internacional tiver vontade de, de ter dois, entendeu? Uhum. Não tem nenhum problema. Você não vai é um lá problema. e replica, é. Só que como o negócio é tão complexo, quando ele vira sucesso, ou seja, quando ele fica pronto,
2: uhum.
0: a quantidade de coisa que ele consegue fazer é absurda. Sim. Então é mais fácil e até mais barato que os países façam colaborações e vão lá usar esse do que construir outro. Entendeu? Construir outro. é Só que aí quando, é... quando que a gente vai construir outro então? Quando a gente esbarrar numa minha dúzia de pergunta que esse não dá conta de esse responder.
1: Responde. É esse que pegou a imagem do buraco negro?
0: Não, 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 não. O, a imagem do buraco negro, na verdade, é um gráfico, né?
1: Ah, é? É. Tá. Não é
0: bem uma imagem. Mano, é, esse... Aquilo ali, na verdade, foi, foi feito... Sinceramente, eu vou ser muito honesto aqui, eu não li a pesquisa, tá? Uhum. Eu só vi a imagem também e tal, então eu vou responder eu assim... bem impressionado. De, né? É, eu vou responder de modo bem simples, porque uhum. é, é, é um assunto que eu também não, não fui atrás. Tá. Mas a gente tem sensores, né? A gente tem cálculos, tem previsões matemáticas e tal. E a, aquilo ali foi feito por interferência. A gente coletava dados, é, sinais, assim, que vêm do espaço. Uhum. E aqueles sinais, os softwares foram juntando aqueles sinais e depois aquilo se transforma numa imagem, entendeu?
1: Ah, aqui. Porque é. eu vi que tinha uma parada lá, tipo, do Einstein, aí ele meio que desenhou, ou sei lá é, que o que caralho o foi. É,
0: o Einstein... Quando ele propôs as teorias dele, uhum. lá em 1905, depois em 1918, a... nas equações de Einstein, quando você estuda a teoria de Einstein, lá tá escrito que um buraco negro tinha que ser daquele jeito. Tá escrito assim, você olha para as contas
2: uhum.
0: e aí você fala, você começa a ver e fala assim, putz, tem uma... O que é uma conta que a gente fala, né? Uma equação. Tem uma coisa igual... Outra coisa. Ah. Por exemplo, 2 mais 3 igual a 5. Então, um lado não interessa quantas coisas tem pra cá. Uhum. É um mais um mais um mais um entendeu? Não interessa. Mas um lado é igual ou, ou produz um resultado, um resultado. Pensando assim. Então, quando você olha pra aquelas variáveis, né? E, e, e começa a destrinchar aqueles cálculos, uhum. você vê que o resultado, se tratando de um buraco negro, tem que ser... Então, assim, já estava previsto, né? Uhum. O problema é que em 1905... O cara não tinha nada. Não tinha nada? O cara
1: escrevia na peta se duvidar. Não, não tá. <risos> uma brincadeira. Mas foi uma, é, <risos>
0: mas foi uma previsão é, que a gente chama de previsão teórica, né? Uhum. Então você começa a desenvolver a teoria, você a, vai usando o que você já sabe da física, então conceitos assim de velocidade, tempo, espaço, as estrelas, os planetas que a gente já conhecia na época, uhum. entendeu? Você vai usando tudo isso pra compor aquela teoria, né? Você, Sim. ah, beleza, então se o carro anda, o carro tem que ter quatro rodas. Então você vai, sabe, você vai fazendo umas perguntinhas assim que vai é, é, ajudando a solidificar Sim. A, aquela teoria. Uhum. Né? E aí você vai fazendo, vai fazendo, de repente, pá, bom, beleza, a teoria tá lá. Né? Agora, quando você começa a aplicar aquela teoria pra situações, aí quando você aplica pro buraco negro, você vê que tava... Então a previsão matemática que ele fez, entendeu? é. é. Cara, tá certo.
1: eu faço parte de alguns grupos do Facebook. O meu Facebook ele serve é. pra meme e coisas de espaço. Entendi. E aí <risos> eu vi um cara que até postaram essa foto do buraco negro. E aí até queria tirar uma dúvida, assim, você tem essa visão também. Que aí postaram lá, tipo, nossa, mano, o cara fez isso lá atrás, sem tecnologia. o que ele faria agora com o instante de tecnologia que a gente tem. Sim. E aí o maluco escreveu assim, ó, oh, se ele estivesse aqui agora, talvez não teria toda essa tecnologia. Por conta de tudo que ele descobriu. Tipo, ao mesmo tempo eu fico, tipo, mano, será que ninguém... Eu não sei que ninguém ia descobrir isso, sabe? Tipo, ia falar, tipo, oh, mano, aqui, é, será, que, será que precisava ser oh, aquele cara? Aí? <risos> isso isso é, se, se não é o primeiro o... que pergunta isso, não.
0: Se, né, se, ah, foi ele, mas uhum. será que é, foi um destino, assim, tinha que ser ele? Ou, ou se, se, se Einstein não existisse e outros cientistas estivessem se, trabalhando... Será que
1: outros se não chegar, tinham, né? talvez, essa resposta é. e só esqueceram de entregar o trabalho, tá ligado? É.
0: Então, isso, existe o lado B e o lado C e o lado D da ciência que não é contado, né?
1: Uhum.
0: Até porque a história é sempre contada pelos vitoriosos, né? Sim. Você nunca viu o Japão falar desse, Você não vê filme do Japão na Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Por quê? Porque eles tomaram um pau, né? Mas todo filme de herói de guerra que tem é sempre é americano. É sempre quem? Né? Por quê? Porque foi quem lançou a bomba no Japão. Uhum. Então quem conta a história é quem, é quem bomba vence. bombardeou e não quem foi bombardeado,
2: uhum. né?
0: Na física acontece muito isso. Tem alguns embates históricos que são mais clássicos, que a gente até estuda na, na, na graduação. Existe um livro, é, para quem se interessar, né, que chama Evolução das Ideias da Física. Uhum. É um livro assim para divulgação científica mesmo. Ele não tem muitos cálculos, é bem, bem tranquilo de ler. E ele conta algumas, algumas é, tretas que aconteceram no, no passado. Nesses. Então, por exemplo, tinha um cara contemporâneo ao Newton, Newton, lei de Newton e uhum. tal, né? É, que, chama, que ele é inglês, inglês também. Hulk, não sei o que Hulk, é Hulk, o sobrenome dele. Lei das molas e tal. E o negócio lá da lei de Newton, existe uma briga ferrenha de que, de que na verdade, Hulk teria chegado naquela lei antes de Newton. Mas houve, tipo assim, ou ele aí, aí, uns contam que ele não publicou, Uhum. E aí, quando Newton publicou, ele quis ir lá e, tipo, pegar os direitos do negócio, Sim. né? Outros contam que, na verdade, a teoria de Huck funcionava só para alguns casos, e a teoria de Newton era mais completa, por isso que ficou sendo conhecida como a teoria de Newton e não de Hulk. Então, cê, existe um lado B, sabe? Sim. Porque, por exemplo, nesse momento, vou falar aí de um tema atual, nem é da física, mas, por exemplo, pesquisa de coronavírus. Uhum você tem laboratório de biologia, de microbiologia e, e microquímica e tal, no mundo todo, trabalhando em cima do vírus. Foi assim que a gente conseguiu chegar numa vacina tão rápida. Uhum. Né? É... Pode acontecer, eu de dois, três laboratórios, falar assim: ah, descobri isso do vírus na mesma semana. E você vai dar o crédito pra quem? É. Entendeu? Ou pode acontecer: o assim, ah, meu laboratório fala assim, não, descobrimos isso. Aí você vai lá, escreve, põe na revista e publica. Uhum. Aí vem outro e fala assim, não, mas nós descobrimos primeiro. Olha aqui o nosso negócio. Então, existe esse tipo é de... Sim. Existe, existe, existe. A é. briga de água é grande.
1: É, eu fico imaginando, é. ainda mais o tipo, que você falou da vacina aí, tipo... Mano, era é, é um bagulho que o mundo inteiro tava procurando, né? Tipo assim, não era um caso específico de, tipo... Ainda mais quando você fala igual da física, não é algo tão... Não é palpável, tipo, não é um negócio que a galera... Não, é, por exemplo... Vai atrás é igual, tanto. igual, assim, eu tô
0: falando do, desse, desse telescópio e tal, né? Lá no Chile, não sei o quê. Cara, não é, não é tipo assim, ai ah, tem uma viagem marcada pro Chile, vou lá conhecer. Não, não ninguém passa perto, você assim, entendeu? Caralho. Não, esses centros, assim, de, de pesquisa avançada, você entra ali numa salinha de visitação, uhum. que recebe ali alguns alunos da faculdade e tal. Agora, a área de pesquisa mesmo é restrita, entendeu? Tem, não, não entra. Não entra. Não hum, entra. Que coisa maluca. É. Então, então é muito longe do público mesmo, uhum.
2: entendeu?
0: Por exemplo, o LHC lá, aquele acelerador de partículas que fica na, na Suíça, né? Sim. Na Suíça, na França. É um acelerador. Dentro daquele acelerador, ele serve para coletar medidas para vários experimentos.
1: Uhum. Né? É, não é esse... Cara, agora eu posso estar tá falando uma masneira total. Mas eu vi que tinha um rolê que estava tentando reproduzir o Big Bang, se não me engano. É, a, a, a
0: colisão de partículas dentro uhum. do, do acelerador reproduz em escala, né? Óbvio que não é o Big Bang, né? Uhum. Porque se o Big Bang foi a explosão que deu origem ao universo... Se, criar se um fizer Bay ali, e deu, fodeu. Né? A Terra vai ser o quê, né? Uhum. Poeira em segundos.
1: Em né? segundos.
0: Ou menos que isso. Mas, em, dadas as devidas proporções ali, entendeu? Uhum. É, você, você recria ali uma energia que seria a suposta energia que deu do origem Big ao
1: Bang. Big Bang. É. Você acredita no Big Bang, cara? Ou é... você acha que... Porque hoje eu vejo a galera falando tipo... ah não é mais a... Que a gente sempre falou assim, ah, a criação do universo Big Bang, já era. Hoje a galera fala assim, ah, daí talvez não seja tão real quanto vocês acham que é.
0: Mas isso aí, nossa. Eu vi um rolê falando Essa que... Essa pergunta já? Não... <risos> é...
1: não É que eu sou curiosão com essas paradas. Mas eu vi um rolê falando que o Big Bang, ele não é a criação do universo. Tipo, o universo, ele já existia, uhum. e o Big Bang, ele vem... aí ah, aí é um puta rolêzão. Tipo, é que eu também... Eu sou daqueles que, tipo assim, eu dou uma passada também na visão, assim, que não sei, é grande pra cacete esses é grande. e aí é grande, tem umas palavras é. muito difíceis eu fico meio perdido tem
0: paciência, tem que perseverar pra ler é, eu, vou, eu vou tentar esclarecer aqui alguns, alguns tópicos principais uhum. porque independente de gente que fala asneira na mídia ou de gente que tenta falar o correto uhum. é, alguns tópicos são cruciais pra entender e esses tópicos quase nunca são explicados sim isso é até uma crítica que eu faço a todo mundo que se propõe a tentar explicar alguma coisa que é difícil, entendeu? Porque não é fácil mesmo, não vou mentir. Mas não é porque não é fácil que não merece ou que não precisa ser explicado. Sim. Agora, alguns pontos do negócio, a gente não pode cair em senso comum. Entendeu?
2: Uhum. Então,
0: assim, tem algumas palavras-chave que você já falou aí na tua na tua, no, na, tua, na tua indagação, que eu preciso começar explicando elas
1: primeiro. Tá.
0: Criação é diferente de evolução.
1: Sim, criação é, é... Criação
0: é o começo, é como surgiu aquilo.
1: Uhum.
0: Evoluir uhum. é como que aquilo anda depois pra frente em vida.
2: Uhum.
0: Então, se for pensar no ser humano, quando que o ser humano foi criado? Qualquer ser humano, eu, minha filha agora lá em casa, quando que ela foi criada? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Sim. Aí ela foi criada. Uhum. Mas e o resto? É criação ou é evolução?
2: Ah. Entendeu? Uhum. Ela, enquanto
0: ela está crescendo dentro da bar... você entendeu? Ela está crescendo dentro da barriga, ela já foi criada. Ela só está
1: evoluindo.
0: Evoluindo. As uhum. células estão se dividindo, os órgãos estão sendo criados. Aí ela nasce, ela nasce adulta? Não, nasce bebê. Uhum. Não fala, não anda, não come. E ela vai desenvolvendo, uhum. vai evoluindo, vai aprendendo, não é isso? Uhum. E até que chega depois na fase adulta. Sim. O universo é a mesma coisa. Então uma coisa são as teorias de criação do universo.
1: Como seria da religião, por exemplo. Exato.
0: Tá. Deus criou, no primeiro dia Deus fez tal coisa Deus tá criando o um negócio, uhum. entendeu? Tem lá a maquete, num dia Deus pôs as vaquinhas, no outro dia Deus pôs essa metáfora, olha, eu adoro essa, é, entendeu? É, muito bom. É, principalmente pra aqueles né, o arquiteto do universo, é, o arquiteto não faz maquete? Ca... Só, só... Com todo, <risos> com todo respeito Eu até, Até
1: falando eu vi uma resposta do stories de um cara que eu, que eu sigo, né? E aí ele falou assim, ah perguntar pra ele, ah, você acredita no, na criação de Deus criando o universo, eu falei assim é muito mais fácil acreditar na criação de Deus para o homem do que acreditar que o homem evoluiu de um macaco eu falei, ah, tá bom sabe, meio é, que tipo
0: assim... Mas e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né é, pra começar
1: eu, eu acho que então, não, não impede a criação então, é,
0: exato, são momentos distintos da história, uhum. né, até porque antes de ter macaco, teve que ter sol, terra, asteroide, teve que ter um monte de coisa antes, né, Sim. então de fato uma coisa não exclui a outra mas então, assim, teorias de criação do universo é uma coisa, é uma, é uma, uma praia. Teorias de evolução do universo são outras.
2: Uhum.
0: O Big Bang nunca foi, nunca será interessado. Nunca será, é meio forte, né? Mas até hoje, nunca, não é a proposta, tá? Digamos, vamos falar. Não é a proposta. Responder como o universo foi criado. Ah, não? Não. Tá. O Big Bang é uma teoria científica que explica como o universo se desenvolveu. Uhum. Então, à medida que a ciência foi avançando, as medidas foram melhorando, os equipamentos foram trazendo para a gente dados cada vez mais confiáveis e mais corretos do que a gente observa aí fora. E quando eu digo do que a gente observa aí fora, eu estou falando de estrelas, sistemas solares, galáxias, supernovas, uhum. estrelas explodindo, estrelas nascendo, você entendeu? Isso que a gente enxerga. Quando Sim. a gente entende essa dinâmica, a gente, hoje a gente consegue medir distâncias com muita precisão. Então, a distância daqui na Lua é essa. Uhum. A distância daqui no Sol é essa, entendeu? Então, à medida que os equipamentos foram melhorando, a gente foi incorporando a teoria. Uhum. A teoria ela foi sendo aperfeiçoada. E a gente, a gente, eu digo comunidade científica, né a gente foi percebendo que o universo hoje é desse tamanho. Mas tudo indica, e as evidências são muito consistentes do ponto de vista astrofísico, cosmológico, uhum. de que o universo era muito menor.
1: Eu, eu vi um negócio que ele está sempre em expansão, Isso, né? que ele está se expandindo. Uhum.
0: Então, se hoje ele é desse tamanho e está expandindo, volta o filme. Ele tem que encolher, não ele tem? Tem que encolher. Então, tá bom. Então, se nós, se nós estamos hoje no ano tal da, da história do universo, como era 5 milhões de anos atrás? Ah, era assim, menorzinho um pouco. Uhum. Como que ele era um bi de anos atrás? Ah, era bem menor. Uhum. E aí foi voltando a fita, com a ajuda de cálculos matemáticos, não sei o que tal. Foi voltando, 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 voltando. Até que chegou naquele raio do ponto que a gente fala que explodiu. Uhum. Só que já tem vários equívocos assim. É, é, o primeiro grande equívoco é o nome Big Bang porque não era grande e não fez Bang.
1: Sim, porque no espaço não faz som o dia que eu descobri isso. Eu fiquei muito decepcionado. Ui,
0: entendeu? Então, se era um ponto, não era grande. Então, ele não era big, <risos> pra começar. E se ele não era big, não uhum. tinha como fazer bang. Porque, na verdade, aquele, aquela região, aquela... Né, a gente chama de ponto, mas aquele, né, aquele espaço minúsculo ali, cheio de energia e tal, ele expandiu rapidamente.
2: Uhum.
0: Entendeu? Não é que ele explode É claro. Uma coisa que expande muito... Causa, dá a sensação de que o negócio explodiu, assim, né? Sim. Mas não é. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. O nome Big Bang, na verdade, ele surgiu pra vender livro.
1: Caralho.
0: Quando for escrever a merda do livro que explica esse negócio... E o livro é ruim mesmo. É ruim mesmo? É ruim mesmo. É, tem, tem outros depois que vieram que são muito melhores. É... O, o, o editor-chefe do livro lá... É, Botou o nome lá, Big Bang. Big Bang é, e vendeu. É, porque, e é lógico que é ia vender, entendeu? É. Cara, do, e igual, e... Outro, nome, outro nome que, é, que, é, que foi, foi alterado para vender... Vocês lembram que há pouco tempo, alguns anos... É, teve aquele negócio do boson de Higgs, a partícula de Deus. Lembra que teve um, um negócio aí. desse? Uh -huh. Então, o nome do livro do cara que ganhou o Nobel lá do Higgs, do Peter Higgs lá, que é o cientista que, que, que descobriu a partícula. Uhum. A partícula, ela já, ela já tava nos cálculos há muito tempo. Há muito tempo, entendeu? E ninguém achava. Os caras iam pro laboratório, mediam e tal, e não achavam a porra da partícula. E aí, quando descobriram, o cara foi colocar o livro e falou assim, a partícula maldita de Deus. Tipo assim como se Deus tivesse amaldiçoado pra ninguém achar aquele negócio, sabe? De tão difícil que foi. Uhum. E aí veio a equipe da revista e falou assim, bota a partícula de Deus que vai vender mais. E assim ficou. Caralho. Então a gente, na ciência, a gente sofre influência uhum. da, da, mídia. Da, da, da mídia, assim também, pro nome de algumas coisas. Mas então vamos lá. Big Bang. Não era Big, não fez Bang. É... Não é a criação. Não é a criação, não é sobre a criação. É uhum. sobre o desenvolvimento, é sobre uhum. a evolução. Então, o que acontece da explosão para trás, que seria a criação, Big Bang nunca quis explicar. Uhum. Entendeu? É... E também eu queria comentar, você nem falou isso, e que uhum. bom que não falou, mas que é quando o pessoal fala assim, ah, isso aí é só uma teoria. Não. Isso é só uma hipótese, deveria ser a frase correta. Então, eu queria aproveitar aqui também o um espaço para uhum. explicar a diferença de hipótese e teoria.
1: Eu tava curioso com
0: hipótese é a primeira ideia. Então eu tô vendo o violão ali na parede, uhum. certo? É, o violão tá pendurado. Por que, que o violão tá pendurado? Um cientista vai e faz essa pergunta. Ou alguma situação, uma empresa, né? Uhum. Ou alguma necessidade vai fazer essa pergunta. Por que que o violão tá parado na parede? Alguém vai ter que dar uma resposta, você concorda? Sim. Ah, o violão tá parado porque tem um espírito ali que tá segurando o violão. Tá bom. Isso é hipótese, uhum. mas quando que vira ciência? Vamos provar. Uhum. Aí você vai ter alguns, alguma meia dúzia de institutos de pesquisa no mundo tentando provar que é um espírito que está segurando o violão ou que não é.
1: As aí, duas uma. Aí, na hora que comprova, aí isso já teoria. No aí tempo. vira a teoria.
0: Uhum. Então a teoria ela já foi testada ela já foi contestada uhum. ela já foi questionada ela, já, ela tem evidências, entendeu?
1: ela tem a base forte pra qualquer... nossa,
0: ela tem resposta uhum. então, ah, mas por que, que a estrela é assim? você vai na teoria do Big Bang e tá lá, por que, que a estrela é assim? ah, mas uhum. por que, que a estrela explode assim? você vai na teoria do Big Bang e tá lá, por que, que a estrela explode é. assim? então essa diferença de, de hipótese e teoria uhum. eu falo assim ah, o Big Bang, ah, isso é só uma teoria não! é, é, é teoria é pra caralho Cê, entendeu? É teoria pra caralho, porque faz séculos que os caras estão tentando responder esse negócio, entendeu? Uhum. Então, o que nós chamamos de teoria do Big Bang hoje, teoria, ou teoria de qualquer coisa, né? Teoria do Big Bang, teoria da evolução, teoria disso, teoria daquilo, é porque já, aquilo já foi mastigado, sabe? Uhum. Por muita gente, por muito instituto, não significa que ela seja completa tá? Esse é outro, esse é outro ponto. Sim. Ainda existem furos na teoria do Big Bang, uhum. entendeu? Então, por exemplo, o, o próprio buraco negro. O buraco negro, a gente sabe que ele existe, a gente mede, agora a gente faz foto, mas, sei lá, tem metade das coisas dele que a gente ainda não entende por que, que acontece daquele jeito, você entendeu? Uhum. Então, é, sabe, a gente, ainda precisa, a gente ainda precisa ir lapidando a coisa, Sim. mas, sei lá, eu não vou dar porcentagens aqui pra não cair num equívoco, nem posso fazer isso, na verdade, como cientista, mas... É, é, a teoria ela tá muito mais próxima de, de estar
1: completa do que não, entendeu? sim Cara, e, eu, cara eu gosto de micversaxia ah, mas obrigado. eu odeio minha cabeça porque ela fica tipo <risos> assim, você vai falando eu fico tipo, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa e tipo, você falou, e aí novamente vem eu cagando coisas que eu vejo na internet então você vai me corrigindo conforme os pontos é, o primeiro é que uma vez eu vi que tipo, o centro do universo é qualquer lugar você já viu essa parada? Porque, Tem tipo, Deus ele, ele tá se expandindo e é. a gente não sabe pra onde é. ele tá indo. Então, tipo, aqui nesse exato momento pode ser ou na casa do, sei lá, do Luiz pode ser, na casa da tal pessoa pode ser o centro do universo, que a gente não sabe da onde realmente hum. começou. E aí você vai com a gente... Só preciso colocar tudo isso aqui, porque aí você vai falando ah, em cima ah. do que eu vou, vou, vou pausando aqui pra eu poder lembrar. Eu vi um rolê lá também que, tipo... A, a minha ideia, eu acho que a ideia de todo mundo Até o, uns tempos atrás Era que tipo o universo ele era um vácuo Enorme, até então, descobrir que ele também Eu não sei se é matéria ou alguma coisa assim né Tipo, eu não sei como é que eu vou explicar Porque na minha cabeça é tão fácil de falar Eu vou falar de uma maneira boa, tá? Mas ele é, ele é realmente uma matéria ele é, Tipo, sei lá, ondas ou alguma coisa Ele não é só um vazio uh -huh. né E tem essa parada E agora você falou um bagulho, mano, que eu preciso muito Você tenta explicar pra mim se tiver essa resposta é O universo tá em expansão se a gente tá expandindo, tem espaço. O que tá fora do universo é o universo? se você, você consegue entender minha, minha cabeça entendi, nesse caminho?
0: Entendi, entendi. Eu fico
2: muito é, porque amigo, ele tá né?
0: expandindo, ele tá ocupando uma região maior, maior né? Maior. Do, do que ele tinha, né? Uhum. Tá, e essa região maior... É o que O que, que tem do lado de fora? Tá diminuindo, uhum. né? É, e aí, assim, aí a gente tem algumas teorias, é, é, ideias, uhum. na verdade. Algumas ainda em construção, outras até tem ali um um quê de maconha, outras tem até um quê <risos> de, de, de verdade, sabe assim, uhum. de... Assim, ah, faz sentido, entendeu? Tem umas... Eu não sei se é aí por falta de não ser muito a minha área. E... E, e eu não ler muito sobre isso, mas com o conhecimento de física que eu tenho, né, é, tem algumas coisas que me parecem um pouco... demais também, uhum. sabe? É, mas, mas também posso estar sendo muito... Mesmo eu sendo da área... Mas, né, é, chega a ser específico de tal ponto uhum. que não é todo mundo que vai... Que na vai. verdade, quase nunca, né? Na verdade, eu, eu respondo, assim, uma meia dúzia de perguntas ainda, porque eu me, me assim, sou um cara curioso, uhum. vou em palestra de outros colegas, de outras áreas, então, você ainda pesca ali uma coisa ou outra, né?
1: Sim.
0: Mas, na verdade...
1: Mas a ciência é, tem é disso, muito... né, cara? Do, tipo, é, de é, é. A verdade ser verdade por enquanto. Por enquanto. Amanhã chega é okay, um maluco exatamente. e fala assim, ó, oh, aqui exatamente, é a verdade. E se prova, é. acabou.
0: é E também que vai durar só um, só um pedaço. Só um pedaço. Né? Só um pedaço. Mano... Ou eles vão ver que aquela verdade ela não é absoluta. Uhum. Ela é parte de um negócio maior, entendeu?
1: Cara, deixa eu te fazer só uma pergunta. É. Você gosta de xingar as pessoas? Um grupo seleto de pessoas, assim... Olha como é que eu vejo. Agora não Não, agora não é cult, não. Agora eu vou pro outro lado. Que é um pessoal que eu quero achar alguém aqui pra trazer. Como que você acredita, cara, depois de tantos anos. Agora voltar essa febre maluca de terra plana, mano? Ah, cara, isso Ainda mais tipo. Você acha que é real, cara? Pra mim é só uma galera que, tipo, tá só surtando a todo. É,
0: eu vou, eu vou. Eu vou dar crédito. Eu vou dar crédito aqui. Eu vou dar crédito aqui para um cara que eu acompanho, né? Uhum. Ele não sabe que eu existo, mas não importa. Ele é um o cara É, porque o cara é... é gosto muito de, do intelecto dele. Uhum. Que é o professor Leandro Karnal. Sim. Que hoje atua na CNN, né? E tá, tá na mídia. E uma vez perguntaram isso para ele. E a resposta que ele deu é a resposta que eu... Então, essa resposta, ouvintes aí e, e, e telespectadores do, do canal, não sou eu que tô falando isso. Tô reproduzindo aqui fala do professor Karnal. Enquanto o cara fala de Terra Plana como uma coisa mítica, eu olho pra isso, eu olho para isso do mesmo jeito que eu olho a minha filha gostar de unicórnio, panda dourado. Você entendeu? Uhum. É, 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 é um...
2: um é sabe? Fantasia. É uma fantasia.
0: É uma fantasia. Aí, meu amigo, fantasia, cada um tem a sua. Fetiche, cada um tem o seu. Uhum. E tudo certo. Agora, a partir do momento que esses caras querem, assim, é, é, descredibilizar a ciência séria, aí nós temos um problema muito
1: grave. Quando o maluco grava um vídeo com a régua, colocando na ah, linha é. do horizonte, assim, é. ó, e falando, tá vendo? Mas eu queria, é. eu juro, eu queria muito achar um terraplanista é. pra vir aqui, mas, tipo, eu nem ia, tipo, é aquilo, o um acredita no que quer, deixa... Não, que não, é,
0: é assim, é, eu acho que... Eu acho que uma das coisas mais preciosas que nós temos... É o cérebro. O uhum. cérebro é uma máquina incrível. Né? É capaz de processar uma quantidade de informação absurda. E o cara que não usa o cérebro, pra mim, ele é um amontoado de células que anda. E não é vivo, entendeu? Uhum. Porra, cara. <risos> Pelo amor de Deus. Ah, não. aqui, ó. os gregos... Os gregos... Cinco mil anos antes de Cristo.
1: Esses então a na pedra.
0: sete... É, porque nós estamos em dois mil e pouco, né? Contando de Cristo pra cá. Uhum. Os caras... a 5 mil antes de Cristo. 3 mil Ou seja, nós estamos falando de sete mil anos atrás. É muito tempo. Entendeu? É muito tempo. Pra nossa percepção, assim, é muito tempo, uhum. né? Eles já tinham calculado, usando vareta, barbante e o sol, eles já tinham calculado a distância da Terra até a Lua... E da Terra até o Sol, preste atenção nesse detalhe, com apenas 10% de erro
2: que?
0: em relação à medida científica de hoje.
1: Mano, usando, tô, tô usando... usando agora, é,
0: usando é? barbante, cabo de vassoura e o Sol. Assim, a luz, Caramba. entendeu? A sombra, sombra. Medindo a sombra. Então o cara foi numa cidade, mediu a sombra, aí você sabe que tipo de tal cidade a tal cidade é tantos quilômetros, demora tantas horas pra chegar lá, então a Terra virou tantos, tantos graus, entendeu? Vai lá, mede a sombra no outro. E li... Não ligava, né? Mas aí vou mandava vou o mensageiro a cavalo de novo. Pocotó, pocotó, pocotó. assim, quanto que tá a sombra aí? Ah, tá tantos centímetros. Pronto. Teorema de Pitágoras, dá distância Caralho. da Terra até o Sol. Caralho. Os caras fizeram isso há sete anos atrás. Tem lá os papiros, os, papiros, os pergaminhos, os negócios e tal... Lá, os desenhinhos, explicando, não sei o quê. E os caras mediram. Você pegar a medida hoje, científica, feita com, com os equipamentos de mais alta tecnologia, e comparar com a medida dos caras, é 10% de erro. 10% de erro. Gênios, entendeu? E, e, Gênios. E indignado. E aí, assim, os caras fizeram isso pra quê? Eu acho que muito mais do que nós ficar com raiva é os gregos no túmulo, tá aí ligado? Tem o
1: João
3: Cláudio Mastriano
1: e padre... Vai ter o João Cláudio Mastriano, que vai dar dislike na gente, é, vai me xingar então... depois...
3: É exato. Então assim é, é umas coisas assim ó.
0: Você por exemplo assim, a gente está aqui numa conversa, uhum. né? Você está me fazendo perguntas de uma coisa que é da minha área, que é da Sim. minha existência, que é da minha existência, que é da minha do meu dia a dia. Uhum. Não faz parte do seu. Você não saber, cara normal, Você entendeu? Uhum. Igual o que, que foi a primeira coisa que eu falei. O ser humano é o único que vai para a escola, não é? Só que hoje nós temos muitas formas de conhecimento. Eu não consigo conversar com químico eu não tenho nem ideia do tipo de pesquisa que você faz aqui. Uhum. na biologia eu sei assim, de alguns amigos, entendeu por exemplo, eu conheço uma amiga, chama Ana ela é pesquisadora em química eu sei o que ela faz
1: mas como ela faz Pô, a
0: mínima ideia não tenho a menor ideia, entendeu um dia eu resolvi mandar um áudio pra uma amiga ela é da microbiologia ah, e aí o que, que você tá fazendo, tal? vamos ver se não é marca de tomar eu tava no sul ainda eu tava lá Vamos ver se não é marca de tomar uma e tal, não sei o quê. E aí ela pegou e falou assim, ah, não vai dar, tô semana aqui no laboratório. Aí o trouxa aqui foi querer perguntar o que, que ela tava fazendo. <risos> né? Aí falei, mas me o que, que você tá fazendo? Eu não consigo nem reproduzir a frase que ela falou. Eu só entendi assim, eu tô fazendo...
1: E, e, de, e acabou de coisa.
0: Daí para frente eu não entendi. Porque ela falou tanto termo técnico numa frase só, entendeu? E, e assim, termos científicos que eu nunca vi. Porque não fazem, não fazem parte da física, né? Então, então, esse tipo de. Então, assim, fazer, você fazer pergunta assim, ó, oh, eu não sei. Você pode me explicar? Uhum. Pô, normal. Entendeu? Normal, 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 normal. Eu, eu hoje né, fui me especializando numa área da física que, que não tem muito a ver. Com astronomia. É que eu comecei uhum. na astronomia, né? Sim. Então, como eu comecei, estudei um pouco, estudei bastante e tal. Mas depois é, me desencantei, assim, perdi um pouco do tesão do negócio e migrei. Uhum. Hoje, por exemplo, se eu fosse dar continuidade nas minhas pesquisas, é na área de lasers, na área de ótica. Eu fiz um mestrado em ótica, trabalhando com laser, laboratório, controlado, controle de ambiente, controle de temperatura, entendeu? Uhum. O laser pegar no olho cega na hora laser potente esse tipo de coisa uhum. sabe uma área muito mais próxima da engenharia de materiais uhum. do que da física a física essa física romântica assim da, da astronomia Sim, e tal é. entendeu então por exemplo a coisa do buraco negro já é de uma época que eu já estava na ótica uhum. então já não tinha eu tinha que não ler é. as coisas daqui porque aqui era o meu compromisso não ficava, podia ficar lendo
1: podia essa, gastar tanto gastar tempo tanto ali. tempo
0: nas outras coisas então eu já, já me distanciei. Uhum. Então assim, por exemplo, e dentro se pega dentro da ótica hoje, que é a minha área, ou dentro da astronomia. A gente a gente tem existe a astronomia, existe a astrofísica, existe a cosmologia e existe a astrobiologia. Que isso, cara? Dentro do mesmo do mesmo
1: olhando pro mesmo. Do mulher. mesmo
0: braço, digamos assim. Olhando olhando pro mesmo lugar, exatamente, olhando pro céu. Então, por exemplo, quando quando você vê uma notícia de que lá em Vênus, ou numa lua de Saturno e tal, acharam uma bactéria, não sei o quê. Isso é astrobiologia. E por que, que tem que ser astrobiologia? Porque você só vai conseguir entender o funcionamento da, da, daquela, daquela lua, daquela estrela, ou daquele ambiente,
2: uhum. com
0: a ajuda de físicos. Porque são os físicos que mais pesquisam sobre o universo, entendeu? Sim. Só que o cara também tem que entender muito de biologia, porque a gente tá falando da bactéria.
1: Esses, no caso, eles trabalham tudo em conjunto, acaba trabalhando em conjunto? Tudo em cara? conjunto,
0: tudo em conjunto. Ninguém Porque faz nada um sozinho. Precisa, um não precisa não. do outro, não. né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma professora é, 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 lá do Instituto onde eu estudei, né? Uhum. Lá no, no Rio Grande do Sul. Ela colabora com institutos dos Estados Unidos. Caralho. Tem um outro que, que contribui para o Instituto do Havaí. Uhum. Entendeu? Então a pesquisa é colaborativa. Mano, a pesquisa é colaborativa.
1: Cara, eu acho essas coisas muito malucas. Você falou que você, tava migrou, você migrou, né? Você perdeu um pouco do encanto. Isso. E foi pra. Pra ótica. Pra ótica. Mano, eu preciso tirar uma brisa minha, pelo menos, aqui rapidinho. Pode? Manda ver. O laser, agora eu vou ser muito burro. Agora você até me perdoa. Ah. Tem aquelas paradinhas. Aí eu já não sei se eu sou muito burro. Mas tem a paradinha do laser cortando essas paradas? Não, né? Tem. Tem mesmo? Tem, tem, tem. Tem, tem. tem, tem, tem. tem chance de Star Wars?
0: Piu, não, piu, Star Wars piu. não, né? Tirar. Piu, piu,
1: piu, piu. Não, não. Não? Não, assim não.
0: Mas, não, é. Não é que não tem. Já tem, né? Só que isso em escala laboratorial, né? Hum. Entendeu? A gente tem algumas máquinas de corte a laser. Uhum. Por exemplo, hoje, é, esses artesanatos que a gente vê em madeira, assim, de MDF bem fininho, né? Sim. E tal. São, são todos feitos corte a laser. Né? Então você já tem potência suficiente já há bastante tempo pra fazer esse tipo de corte. Né? É, ele é a base do calor. O laser... O laser... Você tá trem aí, tu... é laser é uma sigla uhum. em inglês que é luz traduzindo né é luz amplificada por emissão estimulada uhum. emissão estimulada essa parte da da sigla é o processo que acontece dentro dos átomos Sim. que libera energia entendeu uhum. então você estimula os átomos ali acontece algumas reações físicas essa reação produz luz. Essa luz produzida de modo artificial, entendeu? Porque a gente que, que,
2: que, que faz era. os
0: átomos se, se comportarem daquele jeito. Uhum. Essa luz artificial se propaga em linha reta.
1: Que coisa absurda.
0: Aqui. É diferente de uma lâmpada. A lâmpada ela... Ela vai para todos os lados, entendeu? Uhum. O laser não. O laser ele é, é unidirecional, que a gente fala.
1: Saquei. Porque
0: ela é uma luz controlada. Uhum. E a gente controla potência, intensidade, energia. Mas entendeu?
1: aí, igual tipo, nessas que já usam pra cortar, igual desses detalhes de MDF, Aham. por exemplo. Ele corta, ele faz esse corte por conta do calor? Sim. É, é é. O, ele superaquece. Ele é, é, superaquece
0: caso. e corta. É. Cara, que coisa absurda,
1: mano. Eu, eu, é que na minha cabeça, é igual, tipo, uma vez eu vi essas paradinhas de Star Wars. Eu falei, ah, mas daí não. não é real. Foi logo quando eu descobri que o filme Star Wars tinha que ser em silêncio exatamente não, não faz é, som no, no é. espaço. Porque eu, eu...
0: Na verdade, você sabe que esse negócio de som, pra quem tá acompanhando aqui, uma dica, é um filme muito bosta. A, a trama do filme, né, eu falo. O que, Star Wars? Não, 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 ah, não. Nossa, que susto. É, <risos> é, é um filme muito... A trama do filme é meio borocochô. Uhum. Mas, mas ele acertou em algumas coisas científicas que talvez seja por isso que o filme fica sem graça, entendeu? Porque todo mundo quer ver guerra com explosão, entendeu? Uhum. Aí quando não tem som porque não tem ar no espaço, fica o negócio meio xoxo. Mas aquele filme que é a Sandra Bullock e o George Clooney, chama Gravidade.
1: Gravi... Nossa, esse filme é muito Gravidade. bom.
0: Gravidade. Eu... Uma... É, é. é, mas a trama em si... É, é não é, não é... A, a trama em si é meio ruim. É tão real é, que é ruim. É, é tipo assim... É... Não tem uma história assim que fala assim... Nossa. Cara, e agora? Nossa, e agora vai beijar a menina. Nossa, e agora você vai morrer! Agora vai. Não tem isso. Você não fica, fica com, com almoço. Sua... É filme morto, é um filme morto. Só que ele tem uma sacada científica nessas coisas de não ter som e tal. Tanto que tem um pedaço ali do filme no espaço lá, quando dá merda, que fica uns 10 minutos assim, em silêncio. Entendeu? Porque ela tá dentro da nave, uhum. supondo que você tá filmando lá de fora, senão você não tá escutando o que tá vindo da nave, você entendeu? Sim. Você vê ela falando, ela gritando lá e tal, não sei o quê, mas o filme é assim, ó, a ação ali acontecendo, você assistindo e não tem um pio.
1: Dá, dá um pequeno desespero. Você é... é,
0: dá uma agonia é, grande. Eu lá
3: também, lá quando... é, eu...
0: Mas ele tem uma sacada, e aí pra quem gosta, assim, de, de navegar nessas coisas, né, de divulgação científica e tal, ele tem uma sacada ali, que inclusive é um exercício que todo mundo erra na faculdade, na hora das, das provas e tal, que é, é o George Clooney, lá, ele já morreu, aí ele, ela fica com ele na cabeça, né, as uhum. ideias lá e tal, pra quem já viu o filme, não vou tentar não dar muito spoiler aqui, mas é. tem uma parte, tem, uhum. ele já morreu.
1: Ele já morreu, né? Mas...
0: mas não falei em qual parte é. que ele <risos> morreu. Ah, mas no filme sempre é? alguém tem que morrer. É, Senão e, aí, tem filme. e aí é... Ela tá presa, né? Ela tá lá à deriva uhum. no, Na cápsula Só que a cápsula, ela ainda tá acoplada Não tá na última cápsula Que não tem mais aonde você soltar nada uhum. Ainda tá numa parte acoplada E aí ela lá raciocinando Como é que ela vai voltar a terra, né? Depois das merdas que acontece E aí Ela, ela lembra lá do, do, do personagem lá Do George Clooney falando assim Empurrar é lançar ele, né, ela, ela mentaliza o espírito dele lá falando essa frase e essa sacada pra mim é o trunfo científico do filme é, é o famoso problema assim usando a física, não usando artimanhas de, de, de vida né uhum. mas usando a física se você tá com patins no meio de um lago congelado parado qual que é o único jeito de você sair dali? é arrancar tua roupa e jogar longe ah, é? É.
1: Porque ao é, jogar... Já... Na minha cabeça já tá aqui, mano. Se joga no chão e vai arrastando, tá ligado? É.
0: <risos> Só porque você pensa assim, o gelo, o gelo é quase zero de atrito, uhum. certo? Então, você tá com patins ali, não, não é igual no chão que você tem atrito, que você empurra o chão e o chão te empurra uhum. pra andar. Você vai ficar ali, você vai ficar famoso, por isso que chama patinar no gelo,
1: uhum. Né? Não sei se eu fui muito... Ele fez... Hã? E eu, eu me senti o, o cara do Hã? Entendeu? Ele fez Hã? E eu fiquei tipo assim, ó. É, <risos> 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 Nossa, todo mundo nossa. <risos> você
0: entendeu? Por isso que chama... Né? Porque uh -huh. você, você patina no gelo. Você não anda no gelo. Hum. Né? É, é, e aí... Enfim. E aí... <risos> Deixa eu ver como então, é que eu não vou ofender vocês é, mais. Tá aí. É... <risos> <risos> e aí... Por quê? Porque existe uma coisa chamada conservação de momento. Momento tem a ver com velocidade. Uhum. Quando você tá num negócio sem atrito, assim, a força que você faz para um lado, ação e reação, é a mesma força que a coisa faz em você. Então, você arranca tua roupa, faz uma bolota com aquele casaco, até porque você vai estar tá no gelo, vai estar tá num lugar Sim. que é frio, né? Tua roupa é relativamente pesada.
2: Uhum.
0: Arranca o casaco, arranca a calça e tal, faz uma bola. Quando você arremessar, a força que você fez para arremessar aquela bola de roupa é a força que a bola de roupa vai fazer para te arremessar para outro lado. E aí esse é o mínimo da velocidade que você precisa para sair do lugar uhum. e aí depois você continua. Você continua, você continua patinando, né? Então, coisa. então, você a frente joga roupa pra trás? É. Entendeu? Você joga, você joga, Mas,
1: é que joga não sei, é que na medida de
0: jogar pra trás é... Não, não, você vai, né? vai arremessar assim, aquilo uhum. vai te empurrar e aí você vira o continua corpo e tal e continua. É. Claro que precisa de muita habilidade, de patins também, não é qualquer idiota que vai fazer isso, né? Você mas aí no filme tem essa sacada, que ele tá na, ela tá na cápsula acoplada. Então quando ela apertar o botão lá que desacopla aquela cápsula... A força lá que as engrenagens, aquele, aquele, shh, aquele arzinho que sai, assim, que a gente vê nas, nas espaçonaves, né?
2: Uhum.
0: A força que, que aquilo vai fazer para empurrar o módulo para fora, o módulo vai empurrar ela. Uhum. E é essa velocidade mínima que ela precisa para entrar de novo na órbita da Terra e, uhum. e cair, entendeu? E chegar. Uhum. Então, é, o, o filme, ele é meio borocochô, meio morno, assim, meio em morno. termos dos personagens... Mas, cientificamente,
1: ficou, ficou é, bem interessante. O, o filme é muito interessante. Agora, uma dúvida. Você falou nisso. Tipo, o espaço, obviamente, se você cai no espaço, cai, entre aspas, no espaço, tá ali. Parado, você só tá parado. A não ser que você tenha esse, esses impulsos. Isso. Uma vez dado o impulso, considerando que tipo ele é eterno, esse movimento? Ou chega um momento que você para?
0: É eterno porque não tem atrito, né? Hum. Não tem nada que dissipa a tua energia. Uhum. Né? Então, que quando a gente fala em dissipar energia, significa o seguinte... Que você vai ter ali ao seu redor Influência de várias coisas Que vão tirando Que vão tirando tua energia Sim. Tá? Por exemplo é, o, Aqui, a mesa pode ser lisa O que for Mas tem ar, não tem? Uhum. Então a mesa pode ser sem atrito Mas não é no vácuo Tem ar Então aquilo de alguma forma vai te desacelerar entendeu? Por quê? Porque aquele carrinho Por mais ínfimo que seja Como de fato é mas ele tá se chocando com as moléculas de ar. Cada choquezinho desse arranca ali
1: zero, zero de energia. Uhum.
0: E aí, vai chegar um ponto que o carrinho vai diminuindo a velocidade.
1: Ok, cara.
0: Como lá no, no espaço você não tem ar? Não tem atrito? Não tem, entendeu? Não, que seriam os dois meios principais. Uhum. Né? Não tá batendo em nada. Então a tendência é que você continue.
1: Entendeu?
0: Ok. E a prova disso é que as coisas giram em torno de outras, né?
1: Faz sentido?
0: A Lua não vai cair na Terra. Não vai. E a velocidade de órbita da Lua agora, é a mesma. agora eu paguei
1: de terraplanista. É. Não vai? É. certeza. <risos> é, porque eu tenho
0: essa. A Lua
3: tá cada dia mais longe ou mais,
0: perto? mais longe. A Lua tá afastando, é né? uma média aí de, de. Acho que não sei se é 2 ou 3 centímetros por ano a última vez que eu li. Um negócio assim. É, é mínimo, ah, né? Tipo, é mínimo, é mínimo. Assim. É, considerando o tamanho das coisas, é mínimo, né? É, é mínimo. Se fosse, se fosse uma bola de basquete com uma bola de tênis, afastando três centímetros, nossa, as marés já estaria...
1: Louca. Nossa senhora. Loucura. Entendeu? Até porque, assim, em teoria... Aí agora, em teoria não, né? Mas, assim, pelo lado burro do Alisson, quando o sol explode, ele vira o que mesmo? É. Esqueci é o é, 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 é nome?
0: O, o sol... O sol... Ele vira... É, explodir, explodir o sol não vai, né? É,
1: quando ele. Mas quando ele chega no final, mas quando, lá, é, ele, ele vira... vai virar
0: uma gigante vermelha.
1: E depois?
0: Aí depois da gigante vermelha tem dois finais possíveis. Um. É. Que vai depender da, das, das condições gravitacionais. É, é, eu, quero, eu quero não. É, eu, mano, eu vou conseguir. Anã Branca?
1: Isso, obrigado. É que Até.
3: você foi empurrando. Tem o sol,
1: Tem dois finais. <risos> é, isso. É, isso. é isso! Mas isso é, anambura. é anambura, anambura. que é só que 5 bilhões de anos pra frente é o Mais tempo estimado assim, mano. Às vezes eu fico nessa brisa do rolê, porque aí falar que tipo, o sol ele vai, né? Aí eu vou usar termos burros aqui, tá? Que aí você vai me corrigindo durante a e vai inflando. Ele não vai inflando, ele vai.
0: Não, é, de certa forma ele infla, é mas é, ele vai se expandindo. É, ele vai, vai se
1: expandindo, expandindo. É. obrigado. Dá o golinho rádio. Mas o. Eu... <risos> não, pode. Tá, desculpa. Pode e aí, eu... tipo. Que aí a, a teoria é que ele fique, tipo assim, a Terra seja talvez o, o limite dele. Ele não vai encostar na Terra, ou talvez vai engolir até a Terra. Ali antes de vir pra. É,
0: é. A... Cara, quando eu li essas coisas, a, a estimativa, assim, é de que ele vai expandir de uma tal forma que ele engole a terra.
1: Uhum. Entendeu? Então,
0: o bichinho vai ser grande. Vai ser grande.
1: Eu fico imaginando que o calor danado que vai ficar, moço. Não, não mas oh. até
0: lá, pela pelas novas regras de aposentadoria, você já vai ter sido extinto, já.
1: Ah, já. Tô trabalhando demais. Tô trabalhando demais da conta. <risos> não, mas eu fico é. pensando... Primeiro que eu não acho que nem vai ter... Eu não sei é. nem que a gente mas, vai estar tá habitando esse é. cê esse cê planeta. Você sabe, sabe, sabe uma coisa que eu
0: gosto, assim, de conversar e tal? É porque... Quando o cara tá afim de explicar, né? Porque uhum. quando você encontra os bocó também que dão as respostas igual a bunda, não adianta nada. <risos> Mas é. é. Mas é. Mas o cara tem que estar tá afim de. Se... O cara
2: tem que tá... é, um estar.
0: os bocó bo é. bo de Nova York. Mas o, o cara tem que estar tá afim de querer explicar, né? Agora, o... é que assim. existe... existe existem dois, dois blocos principais, assim. Entender o fenômeno, eu acho relativamente fácil. Uhum. é claro que a gente aqui numa conversa dessa ou eu explicando pra quem não é da área é óbvio que simplificações tem que ser feitas, entendeu? Uhum. mas não é porque você vai dar uma simplificada que aquilo tá errado são duas, sabe? Uhum. uma coisa é você falar uma coisa que tá errada mesmo outra coisa é, é, é simplificar um pouco Sim. e um outro ponto é Passou dessa base. Bom, aí não tem jeito. Aí você fizer uma pergunta muito específica, aí não dá. Aí eu tenho que usar, entendeu? Uhum. Não tem como simplificar aquilo. Mas em termos de fenômeno primário, digamos assim, ah, mas o que é o Sol? Ah, uma estrela, tal, O que é um planeta? O Sol morre... Como assim? Como é que o Sol gera aquela... Sabe essas perguntas uhum. primárias, assim? Essas perguntas iniciais? O que é uma estrela? O que é uma galáxia, não sei o que e tal? Essas perguntas elas são boas de responder. Na verdade, é qualquer uma, mas é, é, até dentro da ótica, dentro de qualquer área, eu tenho certeza que se o cara tiver afim, ele vai conseguir explicar aquilo de uma forma eficaz, uhum. simplificada, o que não quer dizer que esteja errada. E aí, isso é uma crítica muito complicada, porque é o seguinte, existe um conservadorismo, não, é assunto, é muito assunto, vocês vão ter que me chamar, que me chamar aqui de novo. É... <risos> É, ou não, né? Não, louco, Se 100%. não der nenhum like, né? 100%. <risos> Se não der nenhum like, não vai, Meu né? Amigo, eu, eu tô, é, eu fico,
1: minhas perguntas foram ficando tão que Eu vou vir anotado. Mas,
0: não, mas é o seguinte, por exemplo... É, no, o Brasil é um dos poucos países... Que não existe... Especialização... Em divulgação científica. O cara que faz divulgação científica no Brasil... O que, 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 que eu quero dizer com divulgação científica? O cara que vai no jornal o cara que grava um documentário, entendeu? Uhum. Hoje, o que eu tô fazendo aqui é divulgação científica. Uhum. Você explicar para o grande público como que alguma coisa funciona. Isso Sim. é divulgação científica. Interessa a área da ciência também. Interessa. Uhum. Podia ser direito, medicina, interessa. Entendeu? Isso é divulgação científica. O... Quem faz isso no Brasil faz porque ama. Sim. E quando eu digo ama, é no sentido romântico mesmo, assim. o cara não ganha um centavo extra para fazer isso, e mais ainda sofre perseguição dos conservadores colegas
1: Mas tem dessa do tipo de muito não...
0: muito eu já vi eu já eu não vou não vou né expor aqui mas não vamos é, falar nome ao é o Luiz é, né, <risos> é mas eu já eu tive eu tive eu tive eu presenciei assim uma situação que foi quando eu eu falei assim putz, isso realmente acontece entendeu uhum. é ridículo é ridículo Ars. dois professores lá no instituto onde eu, onde eu estudei, que trabalhavam em áreas... Eu não vou dizer exatamente iguais, mas assim falavam do mesmo assunto. Uhum. certo Então, tipo, um fala da estrela, o outro fala da galáxia, a estrela é uma parte da galáxia. Sim. Entendeu? Então, partes ali de um assunto, de um mesmo assunto. Uhum. E aí a gente sempre tinha ciclos de seminário, ciclos de palestra dos professores. Porque os professores eles dão seis, oito horas de aula por semana, dez quando muito... E o resto é pesquisa, entendeu? Uhum. Então os caras produzem, os caras publicam artigo e tal, então a gente, os caras marcam seminário pra contar pra gente o que estão fazendo.
1: Uhum.
0: É, e é um jeito também de atrair alunos pra área deles, né? Uhum. É. E aí, beleza. Um professor foi lá, é, até eu sou amigo desse, desse professor hoje, marcou um seminário, um show de seminário, explicou os negócios. Teve algumas coisas ali que ele explicou, que digamos que não ficaram tão bem explicadas. Uhum. Eu não sei dizer se estava errada, porque eu não sou da área, você entendeu? Sim. Mas considerando o nível de pesquisa que ele faz, eu acho que talvez ele não soube explicar muito bem, mas falar que estava errado eu acho meio forte.
2: Sim.
0: Entendeu? É... E aí esse outro, esse outro professor, na semana da frente, marcou um seminário para falar mal do outro. Tô zoando. Foi a primeira vez assim, eu lembro, eu tava ali no segundo ano de faculdade, é, nem tinha escolhido área nenhuma ainda e uhum. tal, foi a primeira vez que eu falei assim, que decepção. E mais, o instituto só tinha 18 professores, é um, é um grupo assim, pequeno, porque uhum. a gente, geralmente a gente ouve falar assim, é difícil gerenciar grandes grupos, não sei o quê. 18. E os 18, nem, nem todos trabalham no mesmo negócio. Ali a gente tinha, acho que, quatro áreas principais. Uhum. Cinco áreas principais. Você pega 18 divide por cinco, acho que era quatro numa, três na outra, você assim, entendeu?
2: Era os caras eram que... quatro.
0: Quatro, cinco dentro daquela área. E um marca com um semelhante. De vez dos caras se ajudar pra trazer recurso, pra fazer pesquisa, né? Pra, pra publicar artigos melhores. Ó, oh, então vamos juntar força, o que, que eu tenho, o que, que você tem. A gente escreve o um negócio junto, de repente. Uhum. De repente, a gente for, consegue juntar a força e faz um artigo bom mesmo. Publica em uma revista americana, numa revista inglesa e tal, uma, na Nature, que é a principal. Uhum. O governo olha e fala assim, opa, vamos mandar dinheiro pra lá, porque lá a pesquisa tá boa. Entendeu? Uhum. E vem dinheiro pro instituto, vem equipamento, vem não sei o quê. Não, aí um marca pra falar mal do outro. É, então, é. então, assim, é complicado, cara. É um processo complicado, triste, complicado. assim. Eu tive, eu tive um, outro, um outro. Eu tô arrebentando aqui, né? <risos> Mas eu tive um outro professor, eu tive um outro professor que é assim. Pra você conversar com ele no corredor, o melhor que tinha. Entendeu? Uhum. O melhor. Ou melhor. Explicava, o cara empolgado, não sei o que e tal. Era ter um evento, entendeu? Ou a gente lê tal coisa assim. Então, assim, professor, ó, ele leu um artigo assim, assim, você assim, não sabe nada. Pra ele, ninguém sabia nada.
1: Ele era o dono Bom, cara verdade. trabalha
0: em Harvard, não sabe nada. O cara trabalha em Stanford, não sabe nada. O cara trabalha no London Imperial College, não sabe nada. Você entendeu? Ele, Mas ele sabia. ele sabia. Ele sabia.
1: Professor de lá do não sei na <risos> onde. <risos> entendeu? Mas ele sabe... Então, assim, aí Marquinho da farmácia é o dono da verdade, aí ah, que foda. É, então,
0: então, assim, tem, tem, um, tem um povinho aí que não é nada humilde, não. Você
1: acaba... Ele é. desgasta, e aí, tipo, querendo ou não, dá uma é,
0: frustrada. tudo, né? tudo.
1: Na galera tudo. que tá pra entrar até, é. né, cara? Porque você fala, ah, a gente vai entrar pra ajudar, e aí você vê que, tipo... Na, é, na real tá querendo cada é. um colocar seu nome na história, é. né? Assim, mas é... A...
0: Mas tem uma pergunta que você fez, eu acho que eu não respondi. Agora que eu me passou ela aqui na cabeça. É, dessas áreas, né? Da física, da Sim. ciência e tal. Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, a primeira disciplina, não são todas as faculdades que tem isso não, tá? Mas a lá lá a gente tinha uma disciplina, que era Física e Sociedade, uhum. o nome da disciplina. Não não tinha aula, assim. Cada cada semana era um professor que ia do instituto, então a gente ia 18, era 18 semanas essa disciplina, né, essa matéria,
2: uhum.
0: é, e o cara ia lá explicar o que que ele fazia, como que tava o mundo em termos de pesquisa naquela área, e quantos... Assim, se era uma área já meio, tipo, mais em decadência ou mais... Porque tem isso também, entendeu? Tem uhum. áreas que, que tomam uma força maior, tem outras áreas que vão ficando mais descanteios, entendeu? Sim. Isso é normal, até porque tudo depende de interesses políticos, econômicos, né? Um monte uhum. de coisa. É... Você pode ter certeza que na época da Segunda Guerra ninguém tava apontando o telescópio o céu, entendeu? Tá o objetivo era fazer bomba. Uhum. Entendeu? Então. Tinha um ou outro. Então, existem, existem áreas assim que, né, vão. De repente surge aí uma descoberta ou um evento tipo a pandemia. Né? Cara, coronavírus é mapeado faz um século, entendeu? Só de tipo de coronavírus são 42 que eles têm no catálogo. Caraca. Mas ninguém falava. Uhum. Por quê? Porque não tinha um surto. Agora que deu um surto, aí. aí agora. Como se tivesse descobrido ontem, coronavírus. Não, entendeu? Então, assim, acontecem eventos, mundialmente uhum. falando, que vão deixando uma área ou a outra mais em evidência. Uhum. Mas então, essa disciplina serve para isso. Para você conhecer os professores da universidade. Falar assim: ah, esse professor trabalha com, com área A, esse professor trabalha com área B, esse professor com área C, e assim por diante. E aí depois começa ali, segundo ano e tal. É, os mais saidinhos, assim, né? Tipo eu, começa a ir atrás de projetos de iniciação científica. E é quando você começa, porque aí você foge só das matérias, né? Uhum. Aí você cola num professor o cara ah, lê esse livro aqui, lê isso aqui, tenta fazer esse cálculo aqui e tal. E aí você começa a conhecer as coisas, né? Uhum. E aí nessa época eu gostava muito dessa área de astronomia, né? Ainda gosto, mas eu queria como profissão mesmo, assim, queria fazer, não, vou ser astrônomo e tal, não sei o que. Até que um dia teve uma feira de ciências e aí eu conheci um geofísico, um professor, super amigo meu hoje, professor Miguel, geofísico. E aí ele pegou e falou assim, muito legal eu aí que você quer. Quantos que você conhece? Larguei, bom, no dia seguinte. <risos> <risos>
1: é um total de zero. <risos> <risos>
0: você entendeu? Falei assim, quantos que você conhece? Aí, aí eu falei, não conheço. Não conheço. E aí acabou. Acabou. E aí,
3: aí, yeah. aí,
0: aí, depois disso, eu falei assim, não, é legal para curiosidade, legal para ver documentário, entendeu? Uhum. No meu caso, que gosto, assim, e tenho um pouco de conhecimento de física, entendo, né, um pouco mais a fundo alguns, alguns tópicos, alguns assuntos, mas aí, depois disso, eu fui, eu fui me Aí Eu terminei a graduação, terminei uhum. a graduação ainda na astronomia, mas aí, depois, eu já vim, voltei para posse aqui, vim pra fazer o mestrado, e aí, eu já queria um... Fugir um pouco disso, uhum. e fugir muito, porque aí não tinha nada a ver mesmo. Aí eu fui para física experimental, fui trabalhar no laboratório, fui...
1: Cara, eu, eu queria até migrar, até pra gente fazer um... Aqui, merchanzinho top do, do teu negócio atual. Mas antes, <risos> é. abriram uma caixinha de perguntas Você Quer abrir, Dogão? O que, que você vai fazer, Douglas? Ah, você vai gravar a resposta, cara? Ó, oh, temos perguntas. É, eu, eu já... É, mas a gente... Eu já esqueci qualquer pergunta, mano. Do é do, é do, do Borino, lembrei. Lembrei. A gente vai falar sobre gravidade. Ó. Oh. Gravidade... Então, é, quando é, quando é, coloca um outro nome na frente, eu é. não sei se é... Deixa, deixa eu... Vou pegar um é, café pega aqui. Pega um café. Fica à vontade, cara. É. Pega um, pega dois. É. Ó,
0: eu sei, a gente tá na... né? Mas eu queria já... Eu tô, eu tô muito animado, cara. Muito legal estar tá aqui conversando.
1: Ô, oh, cara, eu, 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 de verdade, eu vou querer que você volte, porque certamente, tipo assim, é que eu falei pra você, vai ter tanto assunto, que eu falo, nossa, deixa eu falar tal coisa. Aí eu já esqueço. É. Eu preciso anotar, cara, eu, eu não so... Tem, tem, tem. Tem, tem. <risos> mas é, não, é muito legal, muito legal,
0: muito legal mesmo, tá
1: aqui. Cara, eu, eu fico, tipo assim, eu sou meio, eu sou curioso pras coisas, mas eu sou burrão, assim, sabe? Tipo, eu, eu, sou, eu, eu sou meio que... monarque, é. né? Deixa eu,
0: vou, vou até falar perto do microfone, vou até falar perto do microfone aqui, ó. Ô, Alisson deixa eu, como seu amigo. É, seja meu amigo vou te falar um negócio não existe gente boa uhum. tá é, uma crítica crítica não muito pesada mas assim um toque uhum. Você é meio burrão não 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 cada um tem habilidade numa coisa cada um tem tem pretensões entendeu agora o cara insistir na terra plana isso para mim é, é burrice, burrice. é Ai. isso é burrice <risos> Agora, igual você tá me fazendo aqui perguntas numa boa, porque uhum. não sabe, ou porque tem curiosidade. Não, fica tranquilo. Eu, eu, você entendeu? Porque eu uhum. acho que é, é se menosprezar demais.
3: Não, mas <risos> ele é bom
1: nisso. Eu sou bom. Cara, eu sou muito bom em me menosprezar. Açúcar, Nossa, não. eu sou excelente em me menosprezar. Quanto é... Você coloca açúcar no café? eu yeah. Eu, eu não, cheguei, ah, eu não tá.
0: cheguei nesse
1: estágio de vida ainda. De vida? Nossa, porque... eu, pra mim é só sem consenso, que depois vou até tomar. Eu não... Enquanto você vai servindo o café, eu só vou lembrar pro pessoal aí, é, nessa geral aqui, Renan, Obrigadão, cara, pra se inscrever aqui, aqui, por aqui, por aqui, 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 aqui <risos> Renan, aqui, tá, tá aqui, ó, tá aqui, <risos> ativar o sininho pra curtir, compartilhar com a galera aí pra ajudar a gente. Pra quem tá vendo a gente no YouTube, e lá no Instagram, lá, que é o sim, sim. arroba papocabeça.podcast. Ajuda a gente, compartilha mesmo com os amigos e inimigos, os, os vizinhos, os parentes, qualquer pessoa que você vê aí. É isso, né, que eu precisava lembrar? Obrigado, Renan, você, você é maravilhoso. Pode, posso perguntar, que você preparou o seu, seu momento, Dugrinha? O Matheus Borini, arroba Matheus Borini, né, ele pediu pra perguntar se existe gravidade quântica. Pra gravidade. mim, quando coloca quântico no meio, eu sempre acho que, sei lá, culto tipo, quântico... <risos> gravidade
0: quântica. Como é que é o nome de quem fez a pergunta? Matheus Borini. Matheus, Matheus. Obrigado pela pergunta, Mate... aqui Obrigado pela pergunta, Matheus. Valeu. Matheus, antes de falar da gravidade, eu queria aproveitar, então, para fazer uma, uma rápida explicação sobre o quântico, tá? É, que é um assunto hoje, né, que, que, que tá na boca... Está na mídia, a gente fala cura quântica. A gente, eu digo sociedade, né? Eu, eu não falo essas coisas. Mas é, existem essa, esses termos, essas palavras. É, primeira coisa que a gente tem que diferenciar aqui, e essa é uma explicação que eu fui desenvolvendo à medida que as pessoas foram perguntando, é a diferença de, 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 de o que é quântico e tal. A mecânica quântica surgiu lá no começo... De 1900, 1900 e pouquinho, quando a gente vai a escola e aprende lá o átomo de Bohr, o átomo de Rutherford, lembra dessas coisinhas? Pelo menos o nome, pelo menos o, o nome. nome. Lembro, é, é, tá bom. Então, tá Bohr, <risos> é, Bohr, Rutherford, esses caras aí, Planck, que é da mesma época, até o próprio Einstein e tal, 1900 ali, esses caras são os pais da quântica. Uhum. Tá? Eles, eles perceberam o seguinte: que alguns fenômenos que a gente observava com partículas do tipo os elétrons, os átomos, entendeu? Uhum. Alguns desses fenômenos não, consegui, não, não não podiam ser explicados usando a física de Newton, por exemplo. Então, quando eu pego um carro, vou daqui para São Paulo e meço lá 270 km por hora e calculo velocidade média, eu estou usando lei de Newton. Eu, tenho, eu consigo saber essa medida,
2: uhum. certo?
0: Quando a gente vai para um elétron, você não consegue saber a velocidade do elétron usando a lei de Newton. O tamanho dele, o sistema que ele está inserido ali, não, entendeu? Não, 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 isso, não, é. não, rola. É, não dá certo. Sim. Então, é, a quântica surgiu assim. A quântica foi um braço da física. A teoria, a teoria quântica, né? Surgiu para explicar fenômenos que com a física de até então não hum. era possível ser explicado. Qual que é a diferença de um para o outro? A mecânica de Newton, né, a mecânica clássica que a gente chama, que é de 1800 e pouco para trás, né, é, ela é determinística. Eu sei essa medida, eu sei a outra medida, calculo a terceira. Eu sei velocidade, sei o tempo, e calculo a distância. Uhum. E não tem margem para erro.
1: Que é aquele gráfico até que a gente... Exatamente. Exatamente.
0: Não tem margem para erro. Você vai daqui para São Paulo, 270 quilômetros. Se eu vou em três horas, fiz uma velocidade média de tanto. E não é a mais ou menos. Não. É tanto. É isso. é isso. Então é bem determinado. Uhum. Quântica é uma ciência probabilística. Ou seja, você faz medidas, mede, 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 mede. Existe ali um resultado que é mais provável de acontecer. Não significa que ele vai acontecer. Essa, essa probabilidade que existe no mundo quântico é o que foi aí né, ao longo das, 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 das décadas, aí, desses anos, caindo na boca desses charlatões que usam o quântico para tudo, entendeu? Para
1: é tudo, literalmente. É.
0: É... Mas então é essa a diferença. Então no hum. mundo quântico as coisas são probabilísticas. Então um cientista vai lá, ou enfim aquele fenômeno, né, um elétron, um próton e tal as partículas, elas se comportam de uma forma que, por exemplo, um elétron dá uma volta no átomo. Uhum. De todas as voltas que ele dá, sempre deu, sempre vai continuar dando, existe ali uma probabilidade maior de que a volta seja assim. Mas uma probabilidade maior de que isso aconteça. Uhum. Mas basta qualquer pequena alteração, já não vai ser daquele jeito mais. Ele já... Outras probabilidades vão tomar a frente... E vão acabar acontecendo, você entendeu? Sim. Por isso que as medidas são mais difíceis, os cálculos são mais complexos. E é de um mundo que a gente não enxerga.
2: Uhum. Você
0: não fala de mecânica quântica aqui, no mundo real. Entendeu? Tudo isso daqui, esse apoio, todas as leis da física que a gente puder calcular aqui no estúdio, a gente vai usar a mecânica clássica. Uhum. Porque são coisas macroscópicas. Agora, quando a gente vai para esse mundo subatômico, a gente precisa usar a teoria quântica para explicar. Uhum. Aí, falando da gravidade, existe, existem campos na física. Não campo de atuação. campo Tem o campo de energia, tem o campo de gravidade, tem o campo de temperatura, você entendeu? Uhum. E existe uma teoria chamada teoria de campos. Físicos habilidosíssimos com cálculos trabalham nessas áreas. Física, teoria de campos que chama, teoria de campos. E aí nós temos os físicos que trabalham com campos gravitacionais. Né? Então, o que, que é um campo? O campo é uma região. Então, você tem um corpo. Ao redor do corpo existe uma área gravitacional. Digamos assim. Certo? Uhum. Essa região de gravidade em volta daquele corpo é chamada um campo de gravidade. E sim, existe a teoria quântica de campos. <risos> então, não é exatamente uma gravidade quântica. A gravidade é um fenômeno físico lá.
2: Uhum.
0: Mas existe a teoria clássica da gravidade que a gente usa muito aí na astrofísica, explica o funcionamento das estrelas, dos buracos negros e tal. Só que se eu considerar que um átomo também tem massa, e tudo que tem massa produz atração gravitacional, uhum. mas o átomo eu consigo explicar ele só com teoria quântica. Por isso tivemos que desenvolver a teoria... Desenvolver não, ainda está em desenvolvimento. A teoria quântica de campos. Então a gente precisa sim, em algum momento, usar a teoria quântica, uhum. cálculos muito mais complexos, para explicar ali uma atração gravitacional entre, entre partículas subatômicas. Não é exatamente a gravidade que é quântica, uhum. entendeu? Eu espero que você tenha, eu acho que eu, é, Comenta aí se eu estou sendo claro <risos> na resposta. Mas é, não é exatamente... De novo, a, não é a gravidade que é quântica, uhum. mas é o tratamento matemático que a gente precisa para explicar aquele, aquela teoria, aquele, aquele, aquela observação, com base nas configurações do sistema. Então, enquanto o meu sistema é sete planetas, uma estrela e um bando de asteroides, a teoria clássica de Campos, que é a teoria normal, digamos assim, uhum. dá conta. Agora, se eu vou para o mundo subatômico, não, aí, dá, conta não mais, dá conta mais. E a gente tem que puxar física quântica para dentro desse negócio chamado teoria de Campos. Uhum. Aí vira teoria quântica de Campos. E aí o, o assunto é outro. A resposta, é a resposta acaba aqui, Matheus. Tá? Daqui para frente... <risos> Daqui pra frente. Posso indicar uma meia dúzia pra você conversar, entendeu? Mas é, comigo a resposta é, aí, acabou. Aqui, aqui é. tá bom, aqui tá, tá
1: bom. bom. Tá bom, tá bom, tá <risos> bom. Cara, e aí agora bate a dúvida. Como que você sai da física uh -huh. e vai ser professor de inglês, maluco? Tipo, qual que é esse trajeto? Ah, E, boa. e aí você já aproveita pra divulgar Instagram, divulgar as paradas tudo aí, Tranquilo. fica à vontade. É,
0: Instagram, professor, Mutiarone, tudo junto. É, página no Facebook também, professor Mutiarone ok? É, tá lá.
1: Mucharoni Mucharoni
0: é... É, vai aparecer aqui em algum Você lugar
1: vai... aqui. A gente vai colocar na, na descrição tanto Isso. do podcast do, no áudio quanto no YouTube, fechou? Beleza. Ó, que É um canudo?
0: É. <risos> é... Well. é, Já Já, muda já, lembra, já lançou né? já... um El é, aqui, é. já. É, a física a física me levou a fazer o intercâmbio na Irlanda uhum. e aí lá eu aprendi inglês né? eu fui para aprender lá e aí por razões de sobrevivência quando eu voltei é, além das bolsas de iniciação científica você vai começando a ter mais responsabilidade é, para você ter um currículo melhor você tem que dar um jeito de viajar para congresso fazer as coisas e tudo isso custa, a universidade não te dá nada Morava fora, já gastava um monte, né? Não tem dinheiro assim, vou viajar para o um congresso. E mais, sabe o que mais dá raiva? Não tem congresso em Palmeirão. Não tem congresso em Bandeira do Sul. <risos> entendeu? Né? A gente tá, eu tô falando, pra quem tá ouvindo aí que é de outro <risos> lugar, eu tô falando de duas cidadezinhas minúsculas aqui perto de Poços, tá? Tipo assim, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Não tem congresso nessa cidade. Congresso em Baneiro Camboriú, Blumenau, Foz do Iguaçu,
1: Longe pra cacete. Entendeu?
0: Natal. Não, não é nem, nem tanto pela distância, mas é só cidade cara. É só cidade cara. O último congresso do mestrado que eu fui, <risos> Balneário Camboriú, um evento internacional. O hotel, eu tive uma outra facilidade, tal, mas é, na, na, no site do evento, a recomendação de hotel deles, o quarto standard com banheiro compartilhado era 250 diária.
1: Tá louco.
0: Eu falei, não dá, irmão.
1: Sem tempo, sem grana. Não bro. dá,
0: não dá, né? Então, assim, Mas então eu tava na física, né? Eu, eu me graduei de novo lá no Rio Grande do Sul, uhum. na federal lá. E aí, na época ali, 2012, 2013, teve aquele programa do governo, Sem Sem Fronteiras, que mandou muita gente pra fora do país, uhum. né? ir universidades na Europa, nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e tal. E aí, com base nesse... Eu fui contemplado né, pelo desempenho na física. Teve ali um critério, ali não exatamente de notas, mas... É, tinha que ter um, né, um mínimo ali de aproveitamento no, no, no curso.
1: Uhum.
0: Até depois de mim, os critérios ficaram um pouco mais rigorosos. Mas, é, e aí, beleza. E aí, aconteceu, cara. Aí começa o meio destino, assim sei lá. É, eu não sabia falar inglês. Então, quando eu olhei lá os países que eu podia me candidatar, eu, a lista era os de língua inglesa, então era é, Austrália, Canadá, Inglaterra, Irlanda e Estados Unidos, uhum. e depois França, Itália, Alemanha, China, Japão, e eu falei Espanha, Espanha, uhum. tal, os de língua, os de outra língua, eu falei, e Portugal. E Portugal tava lá. Eu falei. Portugal. Portugal. Só que esse foi o meu pensamento de outros 120 mil brasileiros. <risos> por quê? Porque ninguém sabe falar inglês no Brasil. Certo? Naquele contexto ali, sei lá, segundo, terceiro ano de faculdade e tá? tal, ninguém tinha inglês por aí, pra fora, assim. A não sei quem já lá. vinha. A não ser quem já vinha de família privilegiada. Uhum. Que o cara já fazia curso de inglês. Entendeu? Há uma década antes de entrar na faculdade. O cara, turi, férias o cara já tinha ido a dia, sabe? Gente uhum. que não faz parte da nossa realidade. Aí, esse pessoal foi. Direto para os Estados Unidos, direto a Inglaterra e tal. Eu e a galera botamos a inscrição em Portugal. Botamos a inscrição em Portugal. Só que acontece, não tinha vaga para estudo, né? Tinha um limite lá de vagas. Uhum. E o governo, quando fez o programa, o governo distribuiu, assim, então a Irlanda vai ter, sei lá, mil vagas, entendeu? Foi, foi distribuindo.
1: foi distribuindo
0: Tava todo mundo tentando ir para Portugal, bati todo mundo tentando ir para Portugal, sobrando vaga nos outros países. Aí o que o governo fez? para não ficar mal com, com os outros, né? História que me contar também. para não ficar mal com os outros. E, e dar um jeito de completar aquelas vagas, mesmo que não fosse todas.
1: Uhum.
0: Então era assim, os alunos top tinham direito de continuar em Portugal. Na, na candidatura para Portugal uhum. quem tinha condições boas, que, ou seja, seriam selecionados, que era o meu caso mas não era top recebeu um e-mail com uma lista de outros oito países, todos de língua estrangeira, e a condição era a seguinte você vai antes de, porque o intercâmbio era um ano de faculdade era fazer uhum. dois semestres de faculdade lá fora e depois voltava e terminava no Brasil você vai seis meses antes então você vai ficar um ano e meio os seis primeiros meses, vai ter um curso intensivo de línguas na própria universidade onde você vai estudar. No final desses seis meses, você faz uma prova de, 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 de línguas lá. Se você passar, você ganha o direito de ficar um ano a mais. Topa? Eu falei, topo. É. Aí, pra onde eu vou? Aí, eu olhei na lista, liguei pro meu orientador, aí falei assim, professor, são esses oito países aqui. Ele falou assim, você quer salsicha? Eu falei, não, então risca a Alemanha. Você quer canguru? Não, então risca a Austrália.
1: Eu irei pra Austrália.
0: Aí foi indo, quer, você quer massa? Falei assim, não, já como muito macarrão, então risca a Itália. E assim foi. Falei assim, quer cerveja? Eu falei, quero, então vai pra Irlanda. Foi assim. Tá feito, tá tá feito, feito. Assim foi feito a escolha. Tá feito. E é isso aí, não é viado não, foi assim <risos> mesmo. E aí, beleza, fui pra Irlanda, fiz os seis meses lá e tal. Só que o curso que a gente teve lá, é um curso que não existe em nenhum lugar do mundo. A gente tinha oito, uma faculdade, uhum. a gente tinha oito professores... 30 horas de aula por semana era grade de faculdade só que era só inglês então a gente tinha cultura tinha disciplina preparatória pro exame que a gente ia ter que fazer uhum. dali 6 meses tinha aula de gramática assim normal entendeu? até uma pessoa de teatro a gente tinha que ela simulava um monte de situações do cotidiano com a gente e tal foi sensacional foram seis meses assim, além de viver no país, né? Uhum. E aí eu fiz amizade rápido com um grupo de, de montanhistas lá da Irlanda. Fui fazer umas caminhadas com os caras na montanha e tal. Eu era o único brasileiro, 35 irlandeses, entendeu? Tinha que falar, né? Pra uhum. subir a montanha em silêncio. Né? Nem pra morrer você não morre em silêncio. É aí fui me forçando, fui me puxando. E aí fui melhorando o inglês, fui melhorando o ouvido, fui melhorando e quando foi, beleza, veio a prova passei aí foi assim não aí já estava bom falei agora não posso ficar mais um ano aqui que seria a parte da faculdade uhum. aí fui ter aula de eletromagnetismo fui ter aula de quântica fui ter aula de eletrônica tudo em inglês então além do inglês comum além do inglês cotidiano que já estava legalzinho uhum. eu ainda tive um ano de experiência um ano não né? na verdade um ano e meio porque o curso de inglês já era dentro da faculdade vivendo aquele espírito acadêmico dentro da, da Universidade da Irlanda, Sim. entendeu? Eu tava no Instituto de Tecnologia de Waterford, Waterford é a cidade. E aí, cara, um ano lá, fazendo as matérias mesmo de física, que já não são fáceis, né?
2: Uhum.
0: E ainda em outro idioma, um monte de termo técnico e tal, aí foi... E aí o que aconteceu? Quando eu voltei, em 2015 eu voltei. Alguns colegas ali que não tinham ido, ou outros amigos que eu fui fazendo depois, quando eu voltei na faculdade, porque aí como eu fiquei fora, minha turma tá foi, foi, né? Aí. Muitos desistiram, outros transferiram, e assim por diante. É... E aí aconteceu que alguns colegas começaram assim, pô, cara, você fala, a gente já estudou um pouco, não tem com quem praticar, vamos marcar de almoçar junto aí, umas duas aí na semana, pra gente, na hora do, do, do almoço aí, ficar... Ficar trocando uma ideia, não sei o uhum. que. E assim fizemos. Aí eu... Pra mim era bom pra não perder também, né? Só que às vezes eu dava uma dica. Às vezes eu falava assim... ó, ah, isso aí você pode falar assim e tal. Ensinava uma expressão, um negócio. E o jeito que eu falava... Passava um tempo assim... Cara, sabe o que negócio eu nunca esqueci? Eu comecei a ter feedback positivo daquilo, assim, entendeu?
2: Sim.
0: Mesmo que de modo... É, aleatório, assim. Uhum. E completamente despretensioso. Até que um belo dia o telefone toca... Assim, você que é amigo do fulano do curso tal, eu falei, sou. assim, quanto que é o valor da. Qual que é o valor da aula de inglês? Nunca tinha dado preço na aula. Já tinha dado da aula de física, né? Uhum. Física, matemática e tal. Fazia trabalho dos professores da engenharia, essas coisas. Mas preço em aula de inglês, eu nunca tinha dado. Aí o cara ligou e falou assim: você. É, né, né, é, é, sou, professor de inglês? Sou, é, vai, é. Né? <risos> no susto! No susto <risos> faz. Eu sei, eu <risos> aí, beleza. Aí veio ele, depois já trouxe a namorada e assim foi. Tô aí desde 2015.
1: Caralho, mas faz tempo pra caramba é. que você.
0: Aí que. Aí, aí, beleza. Aí eu ainda tava. Aí terminei a graduação. Eu voltei pra posse aqui, vim fazer o mestrado, né? Uhum. Ainda em física. Mestrado, igual eu falei pra vocês, física, laboratório e tal. Mas aí chegou um ponto que eu tive que decidir, entendeu? Houve um tempo, eu até costumo brincar o seguinte. Deixa eu beber.
1: Vai beber o café. <risos>
0: só não Só o café. Cara. Eu me empolgo. É. É, eu costumo dizer o seguinte. É, houve, um tempo, houve um tempo em que eu era físico uhum. que dava umas aulinhas de inglês. Né? Hoje eu sou professor de inglês que, que dá umas aulinhas de física, entendeu?
1: Mas você não pensa em voltar é. para o lado da física. Não,
0: não é que não pensa, mas assim, aí é mercado.
1: Uhum. entendeu? As contas é mercado, estão aí, né?
0: As contas estão <risos> aí. Filho pequena, uhum. família. pagar aluguel. Pagar terreno. Você entendeu? É, hoje eu tenho uma vida mais estável
2: uhum.
0: e, e, de certa forma, até melhor remunerada. Até com mais, com mais perspectivas de, de ganhar melhor a curto prazo, uhum. entendeu? É,
1: sendo professor de inglês. Sim. Do que tá envolvido com a física. Do que hein? tá envolvido com a física. Até porque você teria que, não sei, talvez ir pro lado de pesquisa e tal. Ia
0: consumir. S é, só que pesquisa só se faz em universidade federal aqui no Brasil. Ah, é? É. você entrar numa universidade federal, você tem que fazer o doutorado.
1: Uhum.
0: A gente tá falando, estaria falando aí de mais quatro anos pra frente. Quatro anos vivendo de bolsa de doutorado, que não paga metade das minhas contas hoje, uhum. entendeu? Não é nem padrão de vida conta. Porque hoje eu financei um terreno, entendeu? Uhum. Se eu pegar tudo isso mais aluguel que eu pago, a bolsa de doutorado não dá. Não dá nem metade.
2: Uhum.
0: Então, veja vejo o prejuízo de tempo. Fazer mais quatro anos de doutorado. Ter a sorte de ter um concurso, nem que seja pra Federal do Acre, mas tem que ter um concurso. E a segunda sorte de passar no concurso.
1: Que deve ser concorrido...
0: É, porque geralmente abre uma vaga. Uhum. Aí você olha lá e fala assim, ah, tem só seis candidatos. É, mas são seis doutores em física que estão concorrendo a uma vaga. Não é igual concurso do, do, do INSS que, abre
2: sei lá, abre, vaga, abre mil
0: vagas e, e tem um bando de gente que não sabe nem calcular dois mais dois que tá ali, e é, é um número, você olha assim e fala assim, ah, tem mil candidatos por vaga. Uhum. Mas você tá concorrendo mesmo com 10, 15, entendeu? O resto...
1: Uhum. O resto é só O resto
0: ali só para
1: entendeu? Não, você tá você pro tá
0: falando de seis de seis, meia dúzia dez que seja nego extremamente qualificado, você entendeu? Uhum. Então assim é, aí tudo bem aí eu termino o doutorado até ter um concurso que tá ruim porque os investimentos estão cada vez menor, né? Sim. No Brasil é, passar no concurso e mais é, é, hoje hoje eu ganho, como professor de inglês, o que um doutor recém-concursado ganha. Então eu vou ter que parar com o que eu faço hoje. Uhum. Entendeu? Fazer esse trajeto todo que eu contei aqui. Me fudendo, porque eu tá ganhando muito menos do que eu ganho hoje. Então, as contas, as coisas, entendeu? É não vai, não funciona mais. Para depois voltar a ganhar o que eu ganho hoje. Sim. Ou seja, se a gente pegar aí 4, 5, 6 anos, então... Do jeito que eu já tô hoje, daqui seis anos pra frente, quanto que eu vou estar? Então até... Sacou? Uhum. Não sei se vale a pena. Profissionalmente é... falando. Teria que ser uma coisa assim... Aquela paixão que você não quer abandonar, sabe?
1: Sim. E até em qualidade de vida, talvez. Porque, querendo ou não, você tem... Hoje, né com a pandemia e tudo, você tem mais o home office e tudo mais. Aí, talvez venha projetos maiores. Mas você consegue aproveitar mais da família até, da, da tua filha. Exatamente, tô em casa. Coisas que é. você talvez não teria tendo não teria, que não teria. Ah, Ou tô em casa, tem que ficar corrigindo é. trabalho, ou se eu ouço, eu tô fazendo uma pesquisa, minha cabeça tá o tempo todo é. naquilo. É. Diferente é. da aula. Obviamente, você sempre tá preparando algo, mas tipo, ah, é. preparei, é. ok, minha vida... É
0: exatamente isso, é exatamente isso. E assim, é... É, mas a parte legal é que quando você vai atrás, uhum. estuda, se, se tenta né, entender aquele, aquele meio, aquele negócio... Você começa a criar olhos, né, para uhum. outras coisas. Então hoje, na verdade, e aí agradeço o espaço aqui de poder falar do que eu Dá do vontade. que eu faço hoje é, é você me perguntar assim, ah tá, mas e a física, onde é que ficou? Uhum. Ah, mas aí é pessoal que vai ver meu Instagram lá e tal vai ver que o foco não é o inglês comum, entendeu?
2: Uhum.
0: O foco é inglês técnico, porque é esse que eu sei. Tanto que eu escrevi a minha dissertação do mestrado em inglês, os artigos que eu já publiquei são em inglês, entendeu? Então eu tô Nossa. acostumado com essa linguagem técnica. Uhum. Então, e aí, hoje, hoje, o meu público é engenharia, projetos, finanças, marketing, até radiologia tem.
1: Caraca.
0: O cara que precisa, não precisa de qualquer inglês, uhum. ele precisa... Daquele inglês, pro serviço dele, pra função dele, pra explicar o equipamento dele.
1: Ele não precisa saber pedir Entendeu? um café. Ele precisa. Não,
0: não. Talvez ele nunca tenha que pedir um café em inglês.
1: Uhum.
0: Entendeu? Ou, na verdade, o cara que precisa de inglês técnico, geralmente pediu o café, ele já sabe. Uhum. Entendeu? Então, hoje, só quando alguém me procura para curso básico, assim, do zero, do zero, às vezes é uma indicação de alguém próximo e tal. Aí a gente, né? Eu, pego, faço serviço, não, não é que não faz, não é assim, vai dispensando, também não é. Uhum. Mas você pergunta hoje, qual é o foco? O foco hoje é inglês técnico. Sim. E aí, por exemplo, é, hoje eu atendo particular, então é tudo online, não sei o que, tem uma estrutura bacana, bastante recurso para usar nas aulas. Eu sozinho hoje tenho uma média de 30 alunos. Caraca. Dos 30, 18 são engenheiros. E, 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 e alguns casos, eu não vou citar os nomes, mas vou contar o caso aqui que é, que é o bacana. Por exemplo, eu estou atendendo um cara que está fazendo um intensivo, é, começou mês passado, vai até dezembro. Ele é técnico de proteção radiológica, trabalha lá em Angra dos Reis, e foi convidado por uma empresa da França. Essa empresa da França, na verdade, está conduzindo um trabalho numa nova usina que eles vão criar na África do Sul. Nossa. O cara precisa, em três meses, dar conta de explicar o serviço de proteção radiológica em inglês porque ele tá na, na turma que vai para vai a África do Sul. Então esse é o público que eu, que eu, que eu atendo hoje, entendeu? Uhum. E o cara vem para mim, assim, até o cara falou assim, ah, não sei o que, queria entender. Eu falei, não, é assim, o vocabulário é assim, você vai me explicar o que é teu serviço, vai me dar uma semana, eu vou preparar um conteúdo, né? Uhum. Fazer a minha parte ver que tipo de vocabulário que você tem que falar e tal, como é que eu vou te, te ensinar isso beleza, e aí passei o preço né, e aí eu vi que ele, falou assim eu falei assim, não, tá bom vamos fechar uhum. é, não é, tem coisa que não é soberba, mas assim, qual que é a chance de você achar um professor de inglês e que domina essa linguagem então assim como diz, achou caro, boa sorte procurando outro, entendeu? sim
1: Vai e, ter o um mais barato, mas que não Mas vai. que não
0: vai... Não, não, por exemplo, eu tenho, eu tenho amigos que são professores de inglês.
2: Uhum.
0: É, eu tenho um que não fez faculdade, meu amigo. Ele, ele foi aluno e tal. Quando ele tava terminando um nível avançado, um, um diretor da escola viu nele ali, o cara se comunicava bem, e falou assim, ó, a gente acha que você tem potencial. Você não quer, de repente, pegar uma turminha aí e tal, fazer um negócio. De repente dá certo. Aí foi pegando uma, uma turminha, foi pegando outra... E hoje o cara é professor de inglês há 17 anos. Caraca. Tô professor maravilhoso. Sim. Entendeu? Mas é, 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 é outro serviço. Uhum. Então pra aprender a pedir o um café, é com esse cara. Entendeu?
1: Uhum. Agora,
0: pra linguagem técnica, aí é comigo. Aí, aí é comigo. Então hoje eu tenho aluno da Danone, tem aluno da ThyssenKrupp, tem aluno da Graham Packaging, tem aluno do Bradesco, tem aluno do Itaú, tem aluno de uma financeira lá do Rio Grande do Sul. Tem esse cara da radiologia, uhum. né? Acabei de, de, de fechar agora um outro pacote. Uh, eu tenho uns 15 dias. Um cara que é engenheiro de Minas e faz perfuração de poço, não sei o quê, e tá tentando ver se consegue ir trabalhar pra fora e precisa desse inglês, entendeu? O uhum. cara já é engenheiro, o cara já é formado, o cara tá precisando de um outro
1: inglês. Sim.
0: Então, tem público pra isso também.
1: Se eu chego e fala assim, mano, não falo nada de inglês. Nada, nada. Eu, eu, tipo, eu arranho um pouco, eu sou bom... Eu não sou bom, né? Mas eu consigo entender um pouco, assim, porque eu, eu tenho o costume sempre de ver coisa legendada, com essas paradinhas, e assistir Friends sete vezes. Sim. Então, eu sou um <risos> cara que sabe falar. Já decorou todas as falas, então, né? É... Mas, tipo assim. É... Quanto tempo você fala isso? Eu assim, mano, eu preciso aprender o mais rápido possível.
3: Nossa.
1: É, é, é de pessoa pra pessoa também. É, muito. Mas muito. Uma, uma média, assim, tipo, ah, sei lá, um ano, talvez, pra sair, tipo. Você oh, não vai passar dificuldade, é. vai conseguir é. sobreviver.
0: É um ano, um ano puxado, hein?
1: Intensivaço. É.
0: Um ano puxado. Só que esse intensivo, esse intensivo eu preciso explicar. Uhum. Tá? Não é intensivo de aula. Entendeu? Uhum. É intensivo de vida. É intensivo de vivência, de experiência. Uhum. Então, por exemplo, o cara que faz uma aula por semana, mas ele não assiste nada em português. Ele tem, ele, tá, ele tem chance de desenvolver mais rápido que um cara que faz três aulas por semana e não faz nada fora.
1: E não faz nada fora.
0: Então, o curso com a vivência caminham juntos, entendeu? Uhum. Se você me perguntar do ponto de vista do curso, qual que é o mínimo que um cara precisa pra conseguir chegar ali no intermediário e comunicar legalzinho? Eu diria um ano e meio. Entre um ano e um ano e meio, dependendo... Das habilidades linguísticas que a pessoa tem. Uhum. Né? Porque tem pessoa que pega muito mais rápido. né? É, então, entre um ano e um ano e meio. Fazendo duas aulas por semana, que é a média. Uhum. Qualquer escola que você for, é duas aulas por semana. Ou é um dia de duas horas. Sim. Né? Então, é, é essa média. Com mais uns homework ali, uns exercícios pra casa, vamos pôr que chega aí no máximo umas três horas por semana. Então, nessa média, entre um ano e um ano e meio.
1: Um ano e meio.
0: É. Agora. Você continua escutando música em português? Você continua assistindo TV em português? Entendeu?
2: Uhum. Por exemplo,
0: hoje, eu adoro podcast. Tanto que tô super feliz de estar tá aqui. Né? Fico muito já, feliz é, por você já ser já feliz. Eu gosto muito de acompanhar e agora, nossa... <risos> isso, tendo a chance de falar em um, meu, que bacana. Mas, por exemplo, é, os podcasts que eu acompanho em português, eles são todos para momentos de não fazer nada. Uhum. Tipo assim vou mexer no jardim. Aquele momento que é para descansar? Sim. Porque hoje o inglês é a minha profissão. Então, no meu dia a dia, tipo assim, das 8 às 6, horário comercial, eu só escuto, eu não, por exemplo, eu não consumo mais noticiário em português. Notícias de mundo, eu vou para CNN, eu vou para BBC.
1: Aquele Reddit deve ser uma delícia, pra você. então. É. Só tem artigo em inglês, é. só as paradas tudo em Exatamente. inglês. Eu gosto de ficar lá porque eu, eu, às vezes eu não entendo porra nenhuma que tá escrito, mas
0: Hoje, não só porque é a profissão, entendeu? Uhum. Mas essa vivência que faz a diferença. Sim. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo assim, cara, você quer potencializar a aula? Não é para sempre, porque depois que você atinge um certo nível, o, o, você demora mais para perder. Uhum. Uma pessoa que fez três meses de curso e para é igualzinho academia. Você fez três meses de academia, parou 15, perdeu tudo, você volta, está tudo doendo. Uhum. Não é? Mesma coisa, o cérebro é um, é um músculo, você exercita ele também, né? Então, se o cara que faz três meses de curso, três, quatro, cinco, até seis meses. E de repente fala assim, ah, não sei o que e tal. E larga, meio que sem muito motivo. E tal, seja comigo, seja na escola, seja com outro professor. Esse cara tá fadado, a esquecer e não desenvolver nunca. Uhum. Eu tenho uma aluna, professora de história, também fez mestrado, não sei o que e tal, tal, tal. Ela fez três anos com professor particular. Até uma vez eu encontrei ela no churrasco e tal. Ela tentou conversar comigo e tava, tava falando legalzinho, sabe? Uhum. Um pouco mais de dificuldade, assim, já até... É, é, não é da nossa faixa etária, já é um pouco mais velha e tal. Mas tava, tava legalzinho. Uhum. Aí parou. Acho que não deu certo mais os horários com a outra professora, assim e tal. Teve que interromper o curso. Só que ela não continuou praticando. Não continuou nessas vivências que eu tô falando. Sim. Ficou dois anos parado. Resolveu uhum. me ligar. <risos> ah, você tá com horários horário, sei o quê? Tô, pois não. Vamos marcar. Ah, tu queria ver? Ok, fechado. Fui fazer um diagnóstico, voltei pro elementar.
1: Lá no zero do Tô zero. Termi...
0: Não no zero do zero, mas assim, é, particularmente até eu me surpreendi, assim, eu voltei muito mais pra trás do que eu achei que eu ia voltar. Uhum. Porque parou de viver. Parou de viver o inglês, entendeu? Sim. Então, é, é, a, Então, por exemplo, eu tive... É... Né? Eu tô contando os casos aqui porque é curioso. Porque uhum. É diferente de método, entendeu? O
2: uhum.
0: que, que é o um método de, 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 de inglês? O método é o tipo de exercício que o professor dá, o tipo de exemplo que o professor dá. Sim. Entendeu? Isso é método. então uma, uma escola vai mais pelo ouvido, outra escola vai mais pela conversação, outra escola vai mais pela leitura, assim, entendeu? Isso são métodos.
2: Uhum.
0: Agora, o que, que nenhuma exclui? É a vivência. Então, quando a gente vê aquelas propagandas assim, é, venha, fique fluente, aula todo dia, fique fluente em três meses, não sei o quê. É claro que fazer aula todo dia...
1: Vai te dar uma facilidade. Vai te
0: dar uma, uma, uma base boa, uhum. né? Rápido. Mas não venha me dizer que você vai ser fluente. É impossível. Você, vai, você pode ali em três meses, cinco, seis meses, não sei, ficar bom em falar aquilo que as aulas te deram, entendeu? Uhum. Mas por que, que isso não é fluência? Porque você não tem vivência. Sim. O que, que é vivência? Entender a piada, entender o contexto, uhum. pegar um costume. Então, quando a gente, a gente fala jargões, a gente fala gírias, a gente fala de ditos populares, né? Ah, não vou passar o carro na frente dos bois. Sabe essas coisas assim? Uhum. Todo idioma tem o seu. Sim. Não é, não, não é exatamente traduzido disso, mas... Né? É,
1: mas tem, tem, tem o, seu, o seu equivalente, digamos assim é, você falou disso, eu lembrei do Friends tem aquele, é, é mesmo que a gente vai falar tipo assim, ah, tipo, um caminhão de japonês tudo a mesma coisa, é. que ele tem o potato o potato, o que isso, eles falam. Isso, eu lembrei é. isso de Friends né, e, aí,
2: e aí
0: o cara não estuda fora, o cara não lê o uhum. cara não ouve, o cara não, não sabe, não assiste nada ele não se força a pegar um filme sem legenda sabe, só uhum. áudio e tal, mesmo que seja um filme tipo
1: Friends. Sim, Friends entendeu? é maravilhoso para quem tá aprendendo.
0: E aí? E aí o cara fala assim: eu ah, não gostei do método". Porra, não o não Problema não nada. é o método não, cara. É claro, tem uns métodos bosta também, uhum. mas em geral, entendeu? Em geral, em geral não também é quem tá fora, né? Ex o a questão do método é a adaptação. uma uhum. pessoa que aprende mais rápido pelo ouvido, cair no método de leitura vai dar bosta. Sim entendeu? porque a gente está falando do estilo de aprendizagem da pessoa. Ai, mas se entende que a discussão é muito uhum. diferente. agora, vivência não. Vivência é não. Outra é, e aí eu vou dar, vou falar de mim agora, né? É, eu me considero fluente em linguagem técnica. Uhum. mas eu não me considero fluente para a linguagem do dia a dia. Eu me com... É claro que eu me comunico.
1: Uhum. Né? Eu, 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 Você consegue.
0: O cara, o cara inglês é ruim, né? Não, não, não é. Não <risos> é. é. Mas eu vou dar uns um negocinhos, assim, por exemplo. A gente assiste show de stand-up em português. né vou, Aqui, Tiago Ventura, Rodrigo Manel, os caras que estão uhum. na mídia hoje aí e tal. Mija de dar risada. Tanto que olha o público que os caras têm, né? a visibilidade Giganteço. que os caras têm hoje em dia. E visualizações, milhões e milhões e milhões de likes, não sei o que e tal. Por quê? Porque todo mundo acha graça. Uhum. Mas por que, que todo mundo acha graça?
1: Porque todo mundo entende. Esse,
0: então, aí. Esse é o elemento que falta. Fiquei bravo. <risos> esse é o elemento. <risos> Fiquei bravo. <risos> esse é o elemento que falta. Quando você. Gente, ouça, Brasil. Ouça, Brasil, mundo, me ouça, por favor. Quando você se dispõe a aprender uma nova língua, a língua é a forma mais fácil e mais rápida de acessar. E aprender uma nova cultura. Já parou pra perguntar por que uma escola de inglês enfeita a escola no dia de Halloween?
1: Pra que jogasse dentro da cultura dele. Exato.
0: Aquele ambiente da escola é tipo você entrar dentro de um consulado, você entendeu? Uhum. É um pedaço daquela cultura dentro do nosso território. Sim. Por isso que se comemora Valentine's Day, Halloween e, e as outras datas. Uhum. Do jeito que eles comemoram. Você está ali mostrando para os alunos de uma escola ou no né, ambiente como que é a cultura deles naquela data. Sim. Então nós aqui em Minas, nós temos as festas para comer queijo, biscoito, as coisas. É uma festa nossa. O Brasil inteiro viaja para cá para comer essas coisas. Uhum. Porque nos outros lugares não tem. festa
1: é São João vai lá para...
0: É, Pernambuco, Pernambuco, né, É o São João de Pernambuco... Nossa, né, é um negócio imenso, nacional, imenso, né. O que, que é, cara, o festival de Parintins lá, em, acho que é Maranhão, Amazonas, não sei, né? a festa do, 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 do Boi Bumbá lá, meu, é, é, parece carnaval, né, milhões assim, milhares de pessoas na rua, e desfile e tal, é cultura, cara.
2: Uhum.
0: Então, quando você pega pra estudar um idioma, o jeito deles falarem alguma coisa foi forjado com base na cultura deles, com base nos eventos deles, entendeu? Sim. E aí, esse elemento cultura é que não permite as pessoas ficarem fluentes mais rápido. Você pode decorar todas as regras de gramática. Você pode saber dicionar de cor. Você, você pode falar tudo, entendeu? Como uhum. eu falo. Me comunico, viajo, dou palestra, eu falo o que você quiser. Mas eu assisto em stand-up em inglês e não dou risada de nada.
1: Porque não tem esse.
0: Porque eu não entendi a piada. É é contexto, é. igual que você vê um cara, de repente o cara lança um jargão, uhum. o cara faz um jeito com a língua que te lembra de um, né, de um, de uma pessoa famosa que fala daquele jeito, uhum. é ou um, um não um, um trejeito assim com a, com a com a mão assim e ela ó tá falando
2: de, 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 de tal a, personagem até as quê.
1: brincadeiras também, né? Porque eu, eu vejo igual você falou do stand-up, o, o Thiago Ventura é um cara maravilhoso nisso, tipo linguagem corporal, ele, ele remete tudo que é nosso, ele joga na nossa cultura Isso. mesmo, é bolinha de gude, é pipa os é um negócios que é tão nosso ali, tipo... E aquilo ali, é raizado.
2: Então,
1: é, que a maioria é. vive. E aí você aí vai ver pergunto, a galera de fora... E aí eu te pergunto,
0: no Canadá que só tem montanha e gelo, será que alguém joga bet? De Então provavelmente um cara lá, equivalente ao o Thiago Ventura, né? No Canadá. Uhum. Que fala assim da, da infância, né num bairro assim de periferia e tal, que fez essas brincadeiras de criança. Mano, no máximo um pique-esconde, velho. E olha lá. Tanto é que
3: fazer show brasileiro lá.
0: Exato. Não faz, entendeu? Não faz, não faz. Tanto que a coisa mais ridícula que tem é se assistir o show do Thiago Ventura traduzido com a legenda em inglês na Netflix. Fica muito sem sentido. Você já fez? Não faça! Você não tá perdendo nada! Você não tá perdendo nada! <risos> entendeu? Porque não tem a menor graça. Do mesmo jeito que é pegar um deles e botar a legenda não em português, legenda. entendeu? Você não entende. Não entende não adianta.
1: E tem um negócio, você falou assim, de tipo, de, de viver aqui e procurar. Igual, tipo, a gente já até tinha conversado sobre, talvez, já começar a fazer no início do ano. Pá, que eu, eu tenho curiosidade e minha namorada também quer fazer. A gente falou de fazer junto e a gente já tinha conversado. O negócio é que eu tenho muito mania, cara, apesar de eu sou um cara que há muito tempo eu não gosto muito da música de fora. Uhum. Eu escuto música brasileira mesmo, sim é. E é umas músicas boas, né, Dagão? Você conhece Total Eclipse do Amor? Eu vou te mostrar essa música. essa música. Eu não música. sei
0: se eu tô querendo.
1: você tá. <risos> tá ligado de qual música que eu já tô falando, né? Não. É Total Eclipse of, of the Heart alguma coisinha, aquela. Oh, and I need tonight. Ah,
0: tá ligado? Eu tenho a ah, versão.
1: Ah, tá, a música, a
0: música original. É, mas eu tenho a Fizeram versão. versão de... disso. Meu Trish.
1: amigo. Meu. A ah, triste. Okay. <risos> Cara, eu amo aquela música. Fica essa indicação. Chama Total Eclipse do Amor. É Wilson e... Ah, esqueci o nome da moça agora. Você sabe Mas que eu não vou ouvir, muito bom. Né? Vai, eu vou colocar na hora que acabar esse vídeo. Você sabe, você sabe. Escuta. Que eu não... É muito bom. Mas, pra você ver, eu vou, cara, atrás dessas paradas. Eu gosto mesmo. É. Né? Escuto cheirinha, Aí, escuto Alcione. Escuto tudo mesmo. Mas, eu ultimamente, eu tô fazendo uma playlist chamada Flashback. Boa. Da minha mãe. Minha mãe gosta mais dessas músicas. Aí, às vezes, eu coloco lá pra ficar estando com ela. E aí eu peguei mania, cara. Às vezes eu tô lá aí O Spotify ainda bem que eles fizeram isso, de colocar aquelas letras que vão acompanhando, né? Às ah. vezes eu começo a cantar junto, cara. E é muito é. louco, porque às vezes eles cantam as palavras e, aí, tipo, é igual a gente. A gente vai falar, tipo, você, fala, sai um C. Isso. Aí, e aí lá os caras vão picotando. Ex ah, e aí tem 30 palavras isso. e os caras cantam isso. duas. Exatamente isso. Exatamente isso. É, aí eu, eu tento então, pegar essas dinâmicas, é. sabe, pra, pra agregar
0: um é. pouco que eu sei. Cara. Sabe por que, que Friends é uma série bem recomendada?
1: Linguagem infantil.
0: Não só por isso.
1: Porque é muito boa também, é a um, melhor eu série. Eu vou dar
0: um exemplo. Eu, eu, sinceramente, não me agrada muito, tá?
1: Eu também não, só assisti sete é. vezes porque eu odiei, eu digo.
0: <risos> Mas aqui, vocês vão concordar, eu acho que, acho né, espero, acho que vocês vão concordar comigo uma coisa assim. Como é que é conversar com alguém no terminal de ônibus urbano?
1: Caos, talvez.
0: Por que que é um caos?
1: Pressa, sei lá, falta foco também. No...
0: Não, não, em
1: termos sonoros. Ah, muito barulho.
0: Isso. Ônibus, buzina, moto, véia, sendo cena atropelado, cachorro latindo, não é? Uhum. Você tá conversando a distância que nós estamos aqui, no vídeo. Sim. Tem que gritar para a cota. Tudo bem, que eu já falo alto naturalmente mesmo pro seu professor,
1: mas... Eu tô falando também, é sério, tá me deixando surdo.
0: Mas, mas... mas... Você é, né? tem que quase gritar pra uhum. conversar com outra pessoa. Por que que. Aí isso acontece em Friends? É sempre muito limpo não. o som. Seis negros numa casa. O roteiro da série é esse. Ou, ou numa cafeteria ou, ou numa que cafeteria, não tem som. Que não tem nada na cafeteria. Quando que... tem, é de um deles. É de um é. deles, exatamente. Nossa, é a mesma associação então, de How I então, Met, Met, Met Your Mother então, também. Então... Exato, então isso que eu ia falar. É, How I Met Your Mother. Friends. É, é, This is us. Essas séries familiares, entendeu? Uhum. Que, a gente, que a gente tem são todas igualmente muito boas.
2: Uhum.
0: Claro que vai aí do estilo, né? A trama. Porque você tem que assistir um negócio também que te agrada, né? Sim. Vai ficar vendo um negócio eu ali que assisti, não. É, porque. Muito boa. Mas é isso. Você não consegue, por exemplo, eu sou fluente em inglês. E eu vou ser muito sincero aqui. Eu tenho muita dificuldade para assistir Veloz e Furioso.
1: Por
0: quê? Qual Ué, barulho? barulho? Ué, é só é só carro explodindo essas... e, e... <risos> o tempo inteiro aí. Você <risos> viu o meu Vectra, esperado? Entendeu? Eu... O tempo inteiro. Não, fala para mim uma cena do tirando lá no final quando o Paul morre ah, não sei o que. Fala para mim uma cena do Velozes e Furiosos que é duas pessoas conversando assim limpinho.
1: Cara, eu, eu posso posso te dizer que eu assisti. Dois filmes Volozos Furiosos então, e Já o Jay.
0: Então quando o pessoal fala assim, ai, ah, vou aprender inglês com filme. Tá
1: passando mal de rir, <risos> né? O que, que tá acontecendo? A câmera aqui, a tem uma a câmera, câmera lá, Vocês têm que ter uma tem câmera uma lá. câmera Vai do... pegar o Dougão rindo.
0: É. é... <risos> quando o pessoal fala assim, pergunta assim pra mim. Professor, inglês com música funciona? Inglês com filme, com série funciona. Cara, o estímulo da língua. Todos eles são válidos, uhum. seja pela leitura, pelo ouvido, pelo filme, entendeu? Pelo amor, não interessa. Sim. Todos eles são válidos. Agora você tem que saber o que ouvir, né? Uhum. Se você não consegue entender uma música, sei lá, tipo, tem tem frase lá que a Beyoncé canta que a gente já não entende. Você não quer me dizer que escutando Eminem 50 Cent você vai entender?
1: De jeito nenhum. Você
0: entendeu? Então, principalmente Eminem é, é a mesma coisa. Então, é tem que o que, que fácil. Eu, é, então o que que eu recomendo? É, blues, Jazz, Country, uns country mais lento, entendeu? Tipo Alan Jackson, Shania Twain, essas coisas e tal. Os mais famosinhos, assim. Uhum. É, flashback. Os do... rock, rock clássicos. O country entendeu?
1: é que isso é muito. É igual quando é Viola Caipira. É um sotaque chadão, né? Então você o fala Jack também, ele não um o, cheguei... Mas, ron, o, ron, ron, mas ron, ron. o
0: sotaque é uma coisa boa. Sabe mas... por quê? E quando você se acostuma com sotaques difíceis, uhum. ou, ou muitos diferentes sotaques, você aperfeiçoa o seu ouvido. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca saiu da cidade, é aqui no a pessoa de Minas, uhum. ela nunca saiu de Minas, nunca saiu de Minas. Ela vai ter dificuldade para conversar com o gaúcho, ela vai ter dificuldade para conversar com o nordestino, ela vai ter dificuldade para conversar com o baiano, não uhum. que o baiano não seja nordestino, mas eu digo mais nordeste, uhum. e eu, eu difere um pouco do sotaque baiano um pouco. Entendeu? Ela vai ter dificuldade. Uhum. Porque algumas palavras, alguns termos, o próprio, o próprio ritmo, o próprio cantado do idioma, Sim. do idioma, da, da, da fala, né? É, eu, por exemplo, vivi na Irlanda. Uhum. A Irlanda é um inglês muito nativo, porque eles têm muitas influências vikings e celtas, uhum. que foram a foi a colonização ali deles. As invasões vikings e tal. Então tem muitas palavras ou alguns sons que eles incorporam dessas línguas. E aí às vezes eu começo a explicar essas coisas, e é muito legal poder falar isso para mais gente, uhum. porque às vezes é um raciocínio tão bosta, mas que ninguém para para pensar. Porque quando você vai, pra... a gente sai daqui de Minas, sul de Minas, e vai para as praias aqui litoral de São Paulo, aí você vê lá a placa Caraguatatuba, Ubatuba, Itajubá. Mano, desculpa, mas embora esteja escrito em sílabas de língua portuguesa, isso é um nome indígena infeliz, não é português. Uhum. Mas português não é a nossa língua? Sim, mas com expressões, palavras e um monte de coisa Sim, incorporado né? do, dos índios, uhum. dos nativos. Uhum. Né? No inglês acontece uma coisa. Então você tem a influência dos Apache na, nos Estados Unidos, influência... Do, nem tanto, porque lá quando eu não vou de ver, mas enfim, mas seria os, os Apaches nos Estados Unidos, os Celtas e os Vikings na Inglaterra e na, na, Irlanda. E na Irlanda, né? Os Aborígenas na Austrália, que o sotaque de australiano também é outra coisa, uhum. né? Os Maori na Nova Zelândia e no Havaí, que é da onde sai o Raka lá, aquela dança que o pessoal. que é maravilhoso aquele negócio. Então, cara, se escutar um neozelandês conversar.
1: É outra dinâmica. É outro
0: idioma. É outro idioma. Entendeu? Ele fala coisas, assim, sons e tal, que não é do inglês. Uhum. Não é do inglês. Eu vou dar um exemplo da Irlanda. É que assim, eu sei que tem essas diferenças, mas também não sei dar exemplo, porque eu não vivi nesses lugares. Né? Eu, eu vou dar exemplo da Irlanda. Na, na língua celta, na língua celta, o C, letra C, em inglês, né? Eu dou o alfabeto, A, B, C. Uhum. Né? Então é C, em inglês. Na, no, no irlandês, no gaélico, lá que é a língua original dos celtas, é ca. Então, quando você vê o nome Celtic, uhum. né, que é Celta em inglês, qualquer país do mundo pronuncia Celtic. O irlandês pronuncia Celtic. Uhum. Porque o C em gaélico é K. K. O microfone pega bem, né? É... Entendeu? Uhum. Não é K também. Não é uma cá. Não, não é K. K, é, o é, K. É,
1: é. 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 Não virou bagunça também. É, é bagunçado, mas não é polia. Entendeu?
0: Mas é. Então é Celtic. Celtic. Então, por exemplo, assim, tem uma banda lá que eu gosto. Você olha assim, tá lá assim. O nome no CD lá. Vou falar em. em a portuguesado, né? Celtic, Thunder. Aí um belo dia, tô lá com, com um amigo irlandês, assim, cara, vai ter um show assim essa tal, vamos, falei assim, quem que vai tocar, falei assim, Celtic, Thunder. E para entender aquilo, eu, eu tava no começo ainda, não tava com, com o ouvido tão apurado. E para entender, o outro dia eu fui para as montanhas lá, com os irlandeses, Parque Nacional, é... Glendalock Glenda, tipo o nome Glenda, que a gente uhum. conhece aqui. E esse lock no final. L-O-C-H. Pronuncia lock. Eu falei, beleza. O que, que é isso, né? Não conheço essa palavra. Não é em inglês. Não é, não, já, já tinha sacado. Falei, uhum. não deve ser em inglês. Aí chamei lá o John, um amigo meu lá do, do clube de montanheiros. Falei assim, John, esse negócio de lock aqui. Aí ele pegou e falou assim: Isso aí é gaélico. É lake. Lago. Então, você olha, você pega um, olha nos sozinho lá... Lake, lake, lago, 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 lake. Em uhum. gaélico, puxando ali pra um pouco do escocês e tal. É loque. Por que que não põe Glenda Lake? Nessa... Não, Glenda Locke. E, e aí eu te pergunto. Não é, de novo, gente. Por favor, não me levem a mal, assim. Se, se eu tô parecendo muito arrogante do jeito que eu falo, mas... Qual que é a chance... De qualquer curso de inglês no Brasil, te ensinar isso?
1: Quase quiseram, porque normalmente é sempre o, o né, dos Estados Unidos, Entendeu? no máximo o da Inglaterra, é. que você não, acha não, algum Mas ou... não
0: tô falando pelo fato assim, de eu, de eu ser professor, não é, não, é nesse, não é nesse sentido. De eu ser professor de inglês que morei na Irlanda. Uhum. Tudo bem, os meus alunos bebem dessa fonte. Uhum. É um fato. Então eu dou esses exemplos, mas eu digo assim: qualquer curso. Isso não faz parte do roteiro de curso. Isso é curiosidade, isso é cultura. Sim. E é o que, que eu falei agora, pô, que era a palavra-chave? É vivência. Não necessariamente que você tenha que ir pra lá.
2: Uhum. Hoje
0: a gente tem as mídias, tem YouTube, tem podcast, tem um monte de coisa, entendeu? Uhum. Provavelmente você vai achar um YouTuber irlandês que vai estar tá contando essas curiosidades que eu tô contando aqui. Sim. Mas se você não correr atrás pra ter essa vivência, meu amigo, não adianta. Vai, Entendeu? Eu... Então não interessa se é curso no CCE, se é curso nessas marcas mais tradicionais, se é comigo, se é com outro professor particular. Não adianta. Uhum. Não interessa. Eu, eu, até porque ali nas aulas o cara tá me pagando para fazer um serviço assim, diferente para ele. Quando surge a oportunidade de dar esses toques culturais igual eu tô fazendo aqui, uhum. é bem legal. E a aula fica bem divertida também. Sim,
1: agrega, Mas, por
0: né? exemplo, eu que trabalho mais com inglês técnico. Pô, o cara tá me pagando para falar inglês de engenharia de Minas. O cara tem que falar tubo, perfuração, broca, martelo. Não sobra muito espaço para essas coisas,
1: entendeu? Ele não quer falar lock. Ele
0: não quer falar lock. Uhum. Né? Ele não quer falar Celtic. Né? Mas é uma curiosidade muito legal. Sim, Agora, né? quando você vai atrás dessas coisas por fora, aí você desenvolve bem rápido. Sim. Entendeu? Aí cara, você desenvolve eu, bem rápido. eu
1: acho muito louco essas paradas do inglês. Porque eu lembro de ver... eu vejo que, tipo... Eu acho, é em Friends, até, que o Ross começa a namorar com a mina da Inglaterra. É nítido, cara, a diferença. É muito Parece que tipo assim, muito o pessoal dos Estados Unidos é os caras da rua, é. e o pessoal da Inglaterra é os caras do terno, chazinho mesmo, <risos> e aqui é que sempre é muito, é eles isso. falam é. na pose, é. tipo eles falam é. assim, mano, eu sou daqui, isso é. daqui é original. Até
0: o ritmo, né? Sim. O, o, o britânico ele fala muito mais compassado, assim. Uhum. Então, por exemplo, é, a little, é, a little, a little water. Então, falei americanizado aqui, né? A little water. Né? Que eu, eu acho meio ridículo essa maneira de transformar T em R, mas tudo bem. então A little water. Aí você vai ver o britânico falar... A little water.
1: Eu acho muito mais bonito esse personal.
0: A little water. Né? Então, assim... É, 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 mas é legal. Mas aí, por exemplo... É, uma vez peguei um taxista de indiano lá. Uhum. O cara mora na Irlanda faz 30 anos. Perguntei pra ele. Talvez pela vivência dele, e morar numa cidade pequena, que não, que não tinha tantos estrangeiros, que era uhum. a cidade onde eu tava, tinha ali as comunidades, mas eram poucos, né? Não é igual... Por exemplo, você vai em Nova York que você tropece em brasileiros, você vai em Dublin você tropeça mas não não, não, não é assim. A cidade que eu tava era uma cidade... Tem lá os grupinhos assim, mas muito poucos, entendeu? Uhum. Algumas dezenas só. Então você não... Você, você, Consegue pegar bastante do meio onde você tá, né? No, no caso do país... De, é, ali da Irlanda. É, talvez... Talvez... Em termos, assim, de fluência e tal... ele seja um dos indianos que melhor falam inglês do mundo. Eu, eu digo talvez, assim... Pelo fato de, de ele estar tá 30 anos lá na Irlanda. Longe da família. Entendeu? Tinha pouquíssimos indianos lá onde eu tava. Então, era difícil que ele conseguisse também conversar com alguém que falasse indiano, igual o pessoal que mora nos Estados Unidos e não aprende inglês, porque português. vive em português, entendeu? Uhum. Porque você vai na loja de conveniência, tem um cara que fala português, o Poxa tem um cara que fala português, a padaria tem um cara que fala português, o Mercadinho é brasileiro, então você vive e não precisa falar. Sim. Né? Então talvez ele seja um dos indianos que melhor falam inglês no mundo. E aí eu fui falar assim, fulano, como é que eu chego no shopping <risos> daqui? E aí ele fala assim, you turn right, my friend. E, e, e cadê o turn? Right, right, né? Right, esses sons e tal. Friend, esse R que a gente faz com R uhum. e tal. Cadê? Não consegue. Mas é culpa dele? Não. É culpa. Culpa não é culpa, né? Mas é. é a língua mãe dele. Uhum. Não existe esse som no indiano. No árabe e tal. Do mesmo jeito que pra nós não tem não tem TH, né? Pra quem tá vendo no vídeo... Apanha... É.
3: é igual os japa falando flango.
0: Exato, não tem... Não tem. Ótima referência. É, é, mas é exatamente isso. A gente faz piada e tal, mas é, cara, não é culpa dele, entendeu?
1: A língua não é acostumada a fazer não esse Não é, movimento. porque
0: você tem cordas vocais, língua, boca, lábio, dente, tudo pra influenciar. Tanto que a gente vai ensinar a fazer o TH no inglês, né? Tipo, I think, né?
1: Uhum. É, 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 é sempre o soprado Isso assim,
0: lembro, é, lembro, é, pra falar, Quase gosta. É. Para quem quer treinar, aqui, né, Renan? Para quem quer treinar, você fala a frase: sopa de salsinha sem sal. Mais ou menos assim. Sopa de salsinha sem sal. Você nunca mais. Parece é aquele cara do genigeno, tá ligado?
1: <risos> <risos> Ele é. disse que é gavião. <risos> <risos> Sopa de salsinha sem sal.
0: Exatamente. Você nunca mais <risos> erra o TH na vida. Mas tem uns é, bagulho do, do trá é,
1: também, nosso, é, que tem, é, tem algumas pessoas, Melancia algumas com que não ma com... <risos> 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 Mas essas paradas do trá mesmo, assim... Tipo, eu não sei... O Ilan... Não então, consegue esse tá trá. E é engraçado que minha namorada não consegue fazer o trá. Um americano...
0: Um americano... Ele tem que ter uma habilidade linguística, assim... Ele tem que já ter escutado, ele já tem que ter outra vivência, entendeu? De repente, um tio que é espanhol, um negócio uhum. assim... Pra ele conseguir fazer Ronaldinho, entendeu? Igual o Galvão narra e uhum. tal. É, os americanos não conseguem, em geral. Em geral, não conseguem, não consegue O irlandês consegue. Tem música... Tem música em irlandês, entendeu? Que é assim... You turn the road... É um negócio muito inglêsão de roça mesmo assim, uhum. tá ligado? Mas, cara, se a gente, tem vilarejos, na verdade, na Irlanda, que não falam inglês. A língua... Eu fui visitar lá um arquipélago, na Irlanda, super famoso, milhares de turistas por ano, não sei o quê. Ara Islands, o nome. É, só a veinha do McDonald's na ilha principal... E o guia turístico, que fazia o ferryboat lá do continente pro arquipélago, falava inglês.
1: Caraca. O resto é irlandês,
0: irlandês fala, fala gaélico. Entendeu?
1: É muito louco isso, né? Então, e, e aí no
0: gaélico você tem. Você tem hum. o. R, esse, esse R. R. Forte. forte. Entendeu? E tal. Você tem.
1: Cê tem. Eu, eu falei forte eu já na minha cabeça. Falei, então, mano, puxei sotaque, eu não é, sei mais então, agora.
0: Então, então tem. Então, por exemplo, é, mas todo mundo fala inglês. Beleza. O britânico, que não tem a mesma influência viking do, do irlandês, embora seja na mesma. Do lado ali, né? Mas não, não é a mesma coisa. Não, não foi a mesma. A, a mesma intensidade de influência. O britânico já tem um pouco mais de dificuldade.
1: No pra
0: falar o RA, é. Entendeu? Agora, tem, 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 uma, tem uma música. Até dessa banda que eu, que, eu, que eu falei, Celtic Thunder. Tem uma música que o cara vai cantar assim. Friday Night, e aí ele... Uma música tipo de bêbada, assim, ele fala assim... On a Friday Night... Ele manda, e manda assim como se fosse nós aqui fazendo, sabe?
1: Uhum. O cara consegue. Rasgadão sabe? mesmo.
0: É, o cara consegue.
1: Cara, eu, eu sou é. apaixonado é. por essas paradas. E aí, aí por
0: exemplo, hoje, com a globalização, viagens... Eu falo isso pra quem me procura, né? Pros meus alunos e tal. Qual que é a chance? A não ser que você vai pra uma cidade muito no interior uhum. daquele país... Qual que é a chance de você fazer uma viagem hoje ou numa empresa e tal com essa globalização e conversar com um cara que seja britânico ou que seja americano? Probabilidade muito pequena, cara. Primeiro porque hoje em dia você tem... Aqui, né, falando aqui da cidade nós estamos, A Ferreira é italiana. Uhum. A Danone é francesa. Né? Uhum. A ThyssenKrupp é alemã. As claro. maiores empresas que nós temos aqui na cidade não são de origem inglesa. Uhum. Ou americana, ou... Entendeu?
1: Então, tipo, é que falam a inglês. Empresa, a
0: empresa comunica em inglês porque você tem funcionários de tudo que é parte do mundo. Uhum. Só que você vai entrar numa reunião com o chefão da Tio Sem Cris, vai escutar um alemão falando inglês. Você não vai escutar uhum. um, um, um inglês, entendeu? Uhum. Ou um americano. Então, na verdade, hoje eu acho que é um trunfo, mas isso não tá escrito em nenhum lugar. opinião minha. eu acho que é um trunfo o cara que se puxa seja através de um curso ou nessas vivências fora de sala de aula o cara que se puxa a se acostumar com sotaques
1: que é a parada do country é. que é o entendeu o Alan seja, é seja, serão,
0: né? seja, seja o country do Alan Jackson seja o, 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 o nova novairoquino seja o cara lá de Portland do outro lado, uhum. seja o britânico de Londres o escocês que não tem a ver que a Inglaterra, embora fique na mesma ilha, tem nada a ver. Irlandês, mas principalmente outros povos.
2: Uhum.
0: Entendeu? Hoje, um, das maiores fab... um dos maiores fabricantes de tecnologia do mundo é a Samsung. E a Samsung é coreana. Qualquer pessoa que queira trabalhar a Samsung hoje uhum. não vai escutar sotaque americano. A empresa se comunica em inglês. Mas Nossa. toda reunião que você entrar, você vai escutar em inglês com sotaque de coreano. Então, é, você entendeu? Uhum. Então, esquece, velho Sai da América. Sai do Inglaterra. Esquece do, do, que é o na Liga. Esquece. Vai escutar o italiano falar inglês. Vai escutar o alemão falar inglês. Vai escutar um, 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 um árabe, um africano, entendeu? Uhum. Falar inglês. Nós aqui, latino-americanos. É, é isso, é isso. É isso que você precisa.
1: E esse é o inglês real agora, né? É inglês né? Tipo, real, exatamente. Já não existe mais o um inglês, tipo, beleza, é. tem os caras lá que é. nascem e falam isso, é.
0: mas é, é que Uai, falou, tipo, eu, eu, não é...
1: Tanto, tanto, tanto que eu comentei. Eu tenho aluno da Danone,
0: tem aluno, né, dessas empresas e tal. É, mas a empresa, a origem da empresa é de outro idioma. Uhum. Né? É de outro idioma. Mas os caras estão fazendo curso de inglês. Porque ou vai pra uma conferência, vai pra reunião, tem que vender, tem que fechar cliente, vai pra unidade da Danone que fica lá nos Estados Unidos. Todo mundo vai falar inglês, entendeu? Uhum. Só que é brasileiro com sotaque de brasileiro, francês com sotaque de francês. Não adianta, não tem como mudar. Entendeu?
1: É um bagulho muito louco. É, você... ué.
0: Mas, mas essa habilidade de entender sotaques é uma coisa. Agora, aí, cara, não é querer tirar a responsabilidade dos professores, não. Mas isso vai muito mais da vivência do aluno do que do método. Entendeu? É. Que quanto mais você ouvir, cara, você fica comigo duas horas por semana. Teu dia tem 24 horas.
1: É muito pouco. Não perto dá, do entendeu? Todo.
0: Cê, não dá pra comparar.
1: Uhum. Não
3: dá pra comparar. Um amigo meu, é o Axon, né? Sim. Ele mora em Birmingham, na Inglaterra. E ele... vive falando assim, tipo, ó... De umas épocas eu fiquei, nossa, queria falar inglês, nossa, da hora, né? Ele falou, ó, melhor coisa, celular, inglês, vai assistir filme, inglês. Exatamente. Tudo que você conseguir mudar na sua rotina, inglês. Porque é a sua rotina que vai fazer você... É... Porque é. adianta nada você... Eu conversando em inglês com você, a gente desligar o game aqui e, se e você ir conversar com a tua família em português. Porque Exatamente. aí você esqueceu. Tá eu assisti assistir
1: Dark em alemão, cara. Eu Exatamente. não mudo a, a, a língua de nada. Você, tipo, eu não é. quero aprender alemão. Pelo menos por agora, mas é. é tudo inglês. Até porque
3: quando você assiste, tipo, traz a, a veracidade é. do negócio ali, tá ligado? Igual você assistir anime em português é. e ah. aí você vê o cara em japonês dando sangue ali. Tipo, você fala, Pô, tem mais sentimento, tem mais uhum. é diferente. É diferente, é diferente. Agora, essa coisa de. Então, já que eu não posso estar tá lá,
0: né, vivendo com o nativo uhum. e tal, que ferramentas eu tenho? Essas que você tá falando. Muda a tua rotina para inglês. Né? Então, muda a linguagem do celular. Muda a linguagem. Ah, mas e se der pau? Uai, se der pau, leva para o mal aí.
1: Entendeu? Não tem nem como dar pau também. É. Ah, é mas pai. não vou
0: entender. Mas a ideia é essa.
1: É, é isso que eu vou
0: Entendeu? É para não entender. Você, mas eu quero entender. Não, não, não. Então, você quer traduzir. É diferente. Uhum. Você, entendeu? Você vai pegar o filme. Fala assim, mas eu vou pôr o filme sem legenda. Só o áudio. Vou prestar atenção. Eu não vou entender. É pra isso que você vai colocar. É pra não entender mesmo. Uma você vez... vai acostumar o seu ouvido a entender, a, 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 a se acostumar com aqueles sons. É. Você vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando. Chega um ponto que você entende.
1: Eu tive aula... Eu esqueci... Qual é o nome daquela... Professora de inglês lá do Davi
3: Campista. A Lully.
1: A Lully. Lully, né? Ela, eu lembro dela falar uma vez, que a gente conversando em, no corredor também, pá. Aí ela falou assim, ó. Sabe qual é o maior erro de quem quer aprender inglês? querer traduzir na cabeça. Tipo, você escuta lá, The Books on the Table. Você faz da cabeça. Ah, o livro está na mesa. Não. É tipo, The Books on the Table. É The Books on the Table. Ele não é o livro... Esquece o livro, é. ele é book. É. é, você tem que ouvir aquilo é. e saber o que é. 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 Você não tem que ficar traduzindo tudo é. que vem, porque se você a traduz, é. você não aprende inglês. É. Você aprende a traduzir. É. Tem, exatamente.
0: Tem coisa... Eu até, eu até faço um pouco de advogado diabo, assim, no sentido assim que tem coisas que são traduzíveis, entendeu? Uhum. Tipo objeto, mesa, table. Que mal tem nisso? Uhum. Não tem outra interpretação para table, entendeu? Sim. Table... E mesa, e ponto final. Acabou. Então, isso é traduzível até. Agora, quando você vai falar, por exemplo, de um verbo, aí o verbo, aí, o verbo da, aí, dá, aí dá pau. Porque a gente fica tentando procurar um correspondente em português, só que aí, o, 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 na verdade, ainda, o maior problema, eu acho que não é nem... Aí, não sei se eu vou estar sendo muito simplista aqui, né? Mas, enfim. É, o problema não é procurar o correspondente. Sabe o que é o maior problema? O fraco vocabulário que nós temos de sinônimos. Pensa numa situação. Se você fizer um exercício assim: Vou falar tal coisa. É, é, sei lá. Não consegui pensar num exemplo. De vez em quando. É. A cabeça é boa, mas falha também. Mas, então, assim, vai. Pensa numa situação. Né? Então, assim. De quantas maneiras diferentes você conseguiria explicar aquela mesma coisa? Sim, entendeu? Ou de duas formas, ou trocando palavras que seriam sinônimos, né? Então eu tiro eu tiro é, é, uma palavra e coloco outra que significa a mesma a coisa. Mesma coisa. Né? Ou mudar o jeito da frase. Uhum. Esse domínio da língua a gente não tem. Tá porque em geral, e aí é uma crítica, desculpa, mas é uma crítica brasileirada mesmo. A gente não lê. Quando você lê, entendeu? Uhum. Você já imaginou se o cara fosse escrever? Eu não sei se é eu que, que não faço nada da minha vida e tenho tempo pra pensar nessas coisas. <risos> ou, se, ou se é a sociedade mesmo que, que foi se perdendo intelectualmente, entendeu? Uhum. Você pega um livro lá. Um livro pequeno aí hoje. Um romancezinho. Hum. Juventude aí. 120, 150 páginas. Um livrinho pequeno. Sim. Não estamos falando da série Harry Potter. Não estamos falando da trilogia Senhor dos Anéis. Não, nada disso. Nem disso. aí são, a gente São, tá são, 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 são bíblias, entendeu? É aquele negócio absurdo de grande. Não, não, não. Pegando livrinho. Augusto Cury, autoajuda. Que bosta. <risos> <risos> é. é. Peraí, pega qualquer um aqui, ó. Aqui, ó. Sei lá.
1: Olha, a Revolução dos Bichos ali, ó, tem 120. Aqui, ó,
0: um livrinho aqui, Memórias do Século XX, Tempos Modernos, não sei o quê. A gente tá falando aqui de um livro que tem 160 páginas, contando o índice remissivo aqui. Né? Uhum. De livro mesmo é menos, né? É, é menos. É, bem é.
1: menos. Então, beleza,
0: vamos arredondar aqui, 150 páginas. Uhum. Você já imaginou que chatice seria ler 150 páginas escritas todas com a mesma estrutura de frase e vocabulário? Tipo você conversar com aquela pessoa que fica assim... Tipo, é, tipo, é, tipo. Só, é, ou seja, toda frase que ele precisa falar, ele usa as mesmas dez palavras. Sim. Você conseguiria ler um livro assim? Qualquer é. coisa que tivesse que ler. Uma notícia, um. É, entendeu? fica reto, né? Cê fica não... reto, só que reto cansa.
2: Uhum.
0: Então quando você pega pra ler um livro. É... Não sei, gente, mas eu não sei. Isso aí é eu que tenho muito tempo pra ficar pensando nessas coisas, mas raciocina comigo. Você vai pra uma página, vai outra. O, o cara que escreve, ele tem a habilidade de colocar no papel, em texto, as ideias dele. Só que ele não pode escrever reto. Ele tem que... Ele tem, ele tem que mudar. Entendeu? Ou, ou, porque ele tem que levar a história, ele tem que levar o personagem, ele, você entendeu? E aí pra você levar o personagem, o tigre foi morto, matou-se o tigre, o tigre morreu ou mataram o tigre? Cara, pra cada página eu vou usar uma. Uhum. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é, é extremamente difícil. E aí, o que acontece? O cara, ele aprende a falar assim... É, é... Big. É grande. Tá bom. Aí, tudo que ele tem que falar, ele fala assim... Big. Very big. Very, very big. Very, 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 very big. <risos> Até que ele bota um palavrão. Ou... That's very fucking big. O, o fucking mas ele é muito bom consegue, Mas ele não consegue usar outra palavra. Huge. Large. Enormous. Porque tem a palavra enorme. Enormous. Ou oh, that's enormous. Entendeu?
2: Uhum.
0: Pronto. É outra frase já. Mas o cara quer continuar insistindo em usar big. very, very, very big. E aí para cada... Quando forma aumenta, ele bota um very, entendeu? Uhum. Então assim, é grande. Big. Ah, mas é muito grande, é very big mas é muito, muito grande é very,
1: very big e assim por diante tem até uma parada assim que é igual tipo, apologize é desculpas também né? Ou, yes, eu, yes, apologize e, e aí eu lembro que teve uma época eu fiz um curso de inglês de sede municipal de língua que eu reprovei, gosto muito de falar sobre isso que eu reprovei no curso municipal <risos> de língua e aí fui o primeiro aluno a fazer isso e aí, eu lembro que, na época, eu era aqueles, né? O que é okay, esse, moleque, quer ser emo, mas não, não é? Aí tinha uma frase que era, eu nunca peço desculpa. Me desculpe, mas eu sou assim. Era essa frase. Aí, um dia, eu fui escrever em inglês. Aí, tava lá, não sei o que não sei o Sorry, sorry. E, aqui. a minha professora <risos> olhou assim, <foi> assim, sério? <risos> olhou <-me> certinho <risos> da cara dela, de decepção. <risos> de tipo, assim, mano... Não, tá ligado? Só, aí só ela veio Ela yeah. veio e falou assim Não, aqui cabe Apologize Aí depois eu associei Que tem aquela música do é, é do Fault Boys Que é Apologize Eu não lembro Mas é uma música muito Ah, vocês não escutam as músicas que eu indico Depois eu vou colocar outra lá Que é aquela <risos> It's too late, Apologize It's too late uh -huh. Tá ligado? E aí depois eu associei essa música Tá ligado? Que eu falei, caralho, mano Tipo, é muito é. tarde pra pedir desculpa É, então E aí você vai tendo é, esse. é então, assim, aí, aí,
0: aí, cara, é, é da hora essas coisas, assim, sabe? Esses esse, esse raciocínios, assim. Meus alunos geralmente me chamam meio de doido, sabe? Que eu fico, parece muita, muita viagem, mas não é, cara. A língua tá aí, entendeu? Uhum. Você acha que uma pessoa que fica lendo Augusto Cury dá conta de ler Machado de Assis?
1: Jamais. <risos> <risos> o cara vai na o que é um eu cara é, clético, tá o cara
3: é, <risos> é aí. Pede a Bíblia? Te dou uma. É. Tem aí. Tem aí. O que mais você quer? Oh, <risos> falar
1: nisso, você tem a revolução dos bichos comprei esse livro aí porque eu não achava ninguém pra me emprestar. Olha que tanque, eu sou mas burro. Mas
3: é, é...
0: Então, assim, são, são línguas e línguas, entendeu? Uhum. Então, um, um, você ler uma coisa mais simples... Eu tô falando aqui, né? Independente de gostar ou não gostar, mas se você pegar uma coisa mais simples de ler, tem seu valor. Uhum. Mas você também se desafiar e tentar ler alguma coisa interessante, assim, um pouco mais bem elaborada, também tem seu valor. Porque você vai ler uma página... E não entendeu metade da página. Uhum. Eu tenho certeza... Isso, ah, eu deixa, Posso ficar bravo de novo?
1: Pode, fique à vontade. É, obrigado. Vai xingar alguém? Vou. Se não for xingar ninguém, me avisa que eu xingo o coach. Tá bom. <risos> <risos> eu tô aqui é, pra isso.
0: Sabe o que eu acho engraçado? Algumas pessoas que falam assim... Até propagandas assim, falam assim... Venha, fique fluente em três meses, fluente em seis meses, fluente em um quarto, um quinto do tempo. Usa a expressão que você quiser. E tal. É, já é, já, né? Já, já, é, já, é, já é enganosa. Uhum. Né? Já é enganosa. E aí, cara, acontece o um negócio que é o seguinte. A pessoa fala assim. É, não, mas eu não queria aula de gramática, não. Eu quero aprender a falar. Então, cara. Você fala, casa sua sábado eu fui? Ou eu fui na sua casa sábado?
1: Cara, é como você decorou essa frase solta desse jeito? Na, e falou naturalzão aqui, parceiro. Como se falasse assim no dia a dia. Entendeu? Existe, você concorda
0: que existe uma ordem pra eu fazer a frase? Uhum. Essa ordem é a gramática. Sinto muito em te desapontar. Caro ouvinte ou telespectador que acha que vai ficar fluente em três
1: meses só falando. Seu otário. Exatamente. É, bobão. é. <risos> é o famoso é. bobão.
0: É. Ou como diria Caio Ribeiro, <risos> um <risos> bananão. <risos> um bananão. Já coraram permite. É. É. <risos> Galvão, posso <risos> falar um palavrão? É um banana. É,
2: <risos> <O> <risos> genial, galera, é a decepção né, da é. galera.
0: Isso aí. E mais, quando eu falo que a gente não raciocina, a gente vai desde babá ovo até, até é, é, absurdos. Assim, uhum. entendeu? Em alguns casos, babá ovo e absurdo são a mesma coisa. No Brasil, ou melhor, dentro do, do próprio país, uma pessoa que só fala Certo? Uhum. E não escreve, ele é chamado de fluente ou de analfabeto?
1: Analfabeto. Mano, eu nunca tinha pensado nisso.
3: Caralho. Calou Algum... várias bocas <risos> com esse argumento. <risos>
1: Deixou climar um tensão aqui, ó. Clima tensão entre os brothers. Caralho, mano, eu nunca tinha certo? pensado nisso, velho.
3: Então por
0: que que você acha, ó, mente pensante vivente sem nada pra fazer da vida? Você que, que acredita
1: que... na Terra Plana. É.
0: Por que, que você acha que só falar vai te fazer fluente? Eu ainda vou, eu ainda vou ser mais bonzinho, eu ainda vou ponderar a minha resposta. Por quê? Quando a gente fala fluência, é, existem níveis de ser fluente, entendeu? Uhum. Uma coisa é o que a gente tá falando, de ser fluente no seu dia a dia. Eu peço café, eu vou no supermercado, eu pego o metrô, eu vivo. Uhum. Entendeu? Rotina básica. Eu me comunico no nível básico. Agora... É... Es... Explica pra mim como é que isso aqui funciona. É outro inglês. Se você pegar todo mundo que fala inglês no Brasil, fala assim: Como é que pede um café? Todo mundo responde.
2: Uhum.
0: Certo? Tá. Explica pra mim o que nós estamos fazendo aqui. Em inglês. Se cair pra uns 5%, é muito. Entendeu? Caralho, mano. Então, pessoas conversando, equipamentos, não sei o que tal. Então, você vai dar detalhes, entendeu? No uhum. negócio. Já cai para 5%. E linguagem técnica? O cara que precisa para a empresa, o cara que vai escrever um e-mail e tal.
1: Cai para 0,003%. É
0: e assim, é, eu não estou aqui dizendo que está... Mas é, eu acho que está errado, mas por exemplo... No Brasil a gente tem várias pessoas que às vezes até dominam uma certa prática. Uhum. Mas na hora de às vezes fazer uma redação, colocar uma ideia no papel... Porque a gente tem que tentar. A gente pode criticar assim, para que que é aplicado? Mas se a gente for fazer uma análise um pouco mais crua, um pouco mais assim de fora, né? É, de por que que aquilo é pedido? Por que que tem concurso que só pede uma redação? Cara, porque provavelmente ali no seu serviço você vai é ser aí. exigido a fazer o quê? Colocar suas ideias em formato escrito. Uhum. Então quando eu te dou um tema pra você fazer uma redação, que é o que acontece no Enem hoje, né? Eu não quero saber o quanto você sabe daquilo. Eu tô um pouco me lixando, você pode inventar o que você quiser. Como de fato pode no Enem. Você pode inventar tudo que tá ali. Uhum. Entendeu? É, ah, porque, sei lá, vamos supor que a história seja tipo homicídios e tal. Assim, não, porque no Brasil morre um milhão de gente por dia. Você pode inventar o nome que você quiser. Mas se você escrever a sua redação de forma organizada, com as ideias claras, começo, meio e fim, deixando claro para quem lê que o teu raciocínio eu comecei aqui, joguei esse ponto, puxei esse exemplo, fechei com essa conclusão, entendeu? Uhum. Você mostrou o seu raciocínio de forma costurada, de forma organizada. A tua redação ganhou uma nota alta. É claro que você pode discutir se é justo, se não é, e tal, mas uhum. isso é outra história, é mas, outra mas se você for pensar na técnica, por que que a gente escreve? É para isso. Uhum. E aí, por exemplo, de que, que adianta você saber fazer muito uma coisa e tem gente que não arruma emprego no Brasil por ser considerada analfabeto funcional. Sim. O cara ele até escreve, ele até lê, mas ele não consegue compreender o que ele está lendo. Uhum. Mas esse cara acha que na outro idioma ele vai ser fluente.
1: No outro idioma ele vai se dar bem fazendo só Entendeu? o básico.
0: Mas é óbvio, você vai limpar a dos outros, você só fala mesmo. Uhum. Mas a pessoa que, que vai pra fora com o mínimo de pretensão a mais. Entendeu?
1: Aí a dinâmica é
0: outra. Aí a dinâmica é outra. Então você vai. É claro que, agora de novo, uma pessoa no Brasil que é considerada analfabeto. Ela é fluente oralmente falando, você entendeu? Uhum. Mas ela não é fluente na linguagem escrita, ela não é fluente na linguagem. É, 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 eu ia falar pitoresca na linguagem, é, com pictograma, com, com imagens, uhum. né? Ler um gráfico, fazer um negócio e tal. Então, assim, a língua, no fim das contas, o que eu tô tentando dizer é a língua é muito mais complexa do que o povo, povo acha que é. Então, só falar é bom, é legal, ajuda muito? Sim, é claro que ajuda. Mas, cara, sem saber escrever, você não preenche documento no aeroporto, na imigração, pra entrar.
3: Falar te ajuda a sobreviver, né? Agora o resto te ajuda a viver. Entendeu? Que, é. que isso, que quem que é cortela?
1: Quem é Cortella? Olá. Quem é Cortel? Eu, eu quero, eu quero. Eu vou ser bem <risos> sério. Quero que mando Cortel embora o contrato C. O C. <risos> Meu menino. Cê, eu,
0: eu, eu, teve uma aula que eu fui dar. Eu, 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 nossa, eu fiquei muito bravo. Eu montei ensino do aluno. É, aluno de nível intermediário. E meio arrogantezinho, sabe? Não, porque eu falo. Teve um dia que ele falou pra mim professor, salto tá fácil. Não falou com essas palavras, mas ele deu, né? Deixou clara a mensagem dele.
1: Ele falou easy peasy, que isso.
0: Aí, beleza. Aí chegou na próxima Os jogadores de SES. Chegou na próxima, eu fui fui fazer uma prática com ele. Ele ia viajar. Aí eu falei assim, cara, hoje vamos passar na imigração do aeroporto. E aí o cara me erra o alfabeto passou a letrar o sobrenome. Nossa, mas era 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 deixa é, que eu queria. Que você precisava. Né? Era o que eu precisava. Eu falei bonito. Intermediário na bunda, de certo. <risos> Seu... Mandei, mandei.
3: Eu falei. eu falei. Eu falei.
1: Essa boca aqui soltou essas palavras.
3: Falei, eu
0: falei. falei, falei. Eu falei, de que, que adianta se você ser intermediário e falar isso, falar aqui, se não só soletrar teu nome. Assim, salvas as devidas proporções, analfabeto funcional.
1: Real. Você para... que eu não sei seu nome, vou colocar seu nome de Felipe, seu burro.
0: Para, para... Então, assim, é, às vezes eu me exalto, né? Eu fico... Entendeu? Vezes não, de imagina, é. Mas vocês é, estão entendendo o meu, meu tem ponto Tem fundamento.
3: Aqui? Mas tem fundamento. Eu tô Mas louco? Eu tô, eu tô louco? Eu sou louco? Se não <risos> tiver fundamento nisso, eu tô maluco.
1: Mas é real, mano. É real né? pra caralho. Então, eu
0: então acho que a gente tem que ponderar um pouco. É claro uhum. que tem necessidade. Tem gente que vai precisar do inglês só falado. O cara nunca vai ter que escrever. Uhum. Mas que mal vai ter se você também souber. Né? Você agrega valor. Né? Ou, ou, ou acontece às vezes o contrário. Por exemplo, o pessoal da área de TI. Né? Até eu estou atendendo um cara agora que é do sistema de redes lá da Danone. Da Precisa de vocabulário, de novo, técnico e tal. Só que ele pegou e falou assim, professor, no dia da aula experimental, da entrevista lá, ele falou assim, eu não sei se você trabalha assim e tal, seria possível fazer tipo uma mescla aí eu falei assim, me explica o que você que tá querendo, que mescla é essa eu falei assim, não, é o seguinte ó, é, eu preciso me eu preciso falar também, porque aqui a gente é só computador e tal, então ler, ler manual, escrever eu sei, entendeu? eu, eu já me viro melhor, nisso. Uhum. eu preciso aprender a falar também isso, e como eu aprendi sempre, né, por conta dos computadores e tal, a linguagem mais escrita, nem pedir café, às vezes eu, eu, eu tenho dificuldade então, também acontece o contrário, entendeu? Uhum. Eu falei, beleza. Então a gente pega agora, às vezes, umas aulas com conteúdo mais de boa, assim, rotina. Entendeu? Uhum. Ah, então hoje a gente vai no supermercado, não sei o que e tal, pra dar oralidade pra ele, pra Sim. exercitar a parte linguística em situações comuns que pra ele, no caso, também é um pouco diferente, é um pouco inusitado, é novo. Também. Então também acontece o contrário. Uhum. É menos, mas também acontece.
1: Cara, é um bagunçoso. Cara, eu quero muito que você volte. De verdade, a gente manter um padrão de hora, que é o que o pessoal escuta. Que então... a gente tá aqui pela monetização, mano. Porque <risos> o dinheiro corrompe o homem. Mas eu quero realmente que você volte, cara. Eu, eu gosto demais dessas paradas. Você obrigado. sabe também que eu gosto de trocar ideia com você... Obrigado. De verdade você mesmo. Você sabe quanto tempo foi? Não. Chuta. Duas horas e meia. Chutei certo?
3: Que cagão, né, mano?
1: Caralho, mano. Chutei... <risos> Nossa, mano. A gente conversou... Começa... Oh, obrigado. Oh, eu muito que agradeço, cara. Aprendi mesmo, muito. Eu vou parar de me menosprezar, eu não sou tão burro assim, é só não, um não, meio pode, imbecil. Não. Brincadeira. Mas, cara. <risos> <risos> é é, no... é só um meio imbecil. Mas, cara, muito obrigado mesmo. Espero que volte. Se quiser falar novamente, suas redes sociais, para galera que quiser seguir, quiser entrar em contato, fazer umas aulas.
0: Então, Instagram, professor Mutiarone a página no Facebook também, professor Mutiarone certo? Lá vocês vão achar os contatos, WhatsApp, e-mail. Então, quem aí precisa de inglês mais nessa pegada técnica, uhum. né? Quiser entrar em contato, indicar para alguém, ainda tem agenda? Sempre tem, porque o curso é, é de uma forma bem dinâmica, então sempre cabe mais um. Tem alguns horários que são mais complicados, mas sempre cabe mais um. Então, por favor, pode, pode indicar também, vai ser muito bem-vindo. A aula experimental é sem compromisso, se alguém tiver curiosidade de saber como é que funciona, pode me chamar lá nas redes, eu respondo com pronti de, de prontidão. E a agenda fica tranquilo E, a gente e
1: também tem umas dicas lá no Instagram, mano. Eu acompanho as paradas da grande, tem, tem as tem. dicas, tem as, tem as perguntinhas lá e tal. Eu sempre estou é, ali acompanhando. Tem, tem,
0: pra... tem bastante coisa nova vindo, viu? Tem, tem, tem curso online para sair. Além do curso comigo, né? Do curso uhum. do curso individual, assim. Tem curso online que a gente... a gente, Eu digo, eu e a minha equipe, né? A gente está tá produzindo. É, a gente vai inaugurar agora acho que, não me engano, em no... final de novembro que tá previsto, uma série no, no Instagram, assim, de dicas de inglês técnico, uhum. mas dicas, assim, que serve meio que pra qualquer área, sabe? O inglês business meio geralzão, assim. Sim. Né? Então, lá no... no IGTV e tal, o pessoal vai poder acompanhar essas... essas dicas, então tem coisa nova vindo também, além das aulas, das dicas que já estão lá.
1: Cara, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço, uma honra estar tá aqui, obrigado. Ô, tamo junto. Renan, eu falo pra qual aqui, Renan? Eu sei que eu vou falar pra geral, então pra você que acompanha, <risos> eu comunico muito bem, não sei como é que vocês deixam, mas pra você que acompanha até aqui, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever por aqui, ativa o sininho, curte, compartilha com todo mundo, acompanha os outros episódios aí também, segue o Cadu lá nas redes sociais, vai estar tá aqui na bio, fechou? Mais uma vez, muito obrigado, um grande beijo na sua bochecha, que agora eu troquei, onde é o beijo, né? Cada vez eu vou dar um beijo no lugar. Nossa! Nossa. que, que é isso? Ah. <risos> então, muito obrigado. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e tchau!